0: On sait que l'homme est un animal comme les autres. Vraiment comme les autres Sa capacité à apprendre et à transmettre son savoir n'en fait-il pas une espèce unique Pas si sûr. David explore pour nous ce soir l'univers fascinant de la culture dans le monde animal. Il ne sera sans doute pas question de girafe qui apprécie l'opéra ou d'hippopotame qui aime le pointillisme, mais il y a fort à parier que nous allons en apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Vous êtes sur Podcast Science, épisode 130, bonsoir et bienvenue ce soir euh, la, la fine équipe. David d'abord, salut David. S salut. Euh, Nico Tup, qu'on n'était pas sûr d'avoir avec nous parce qu'il est à l'autre bout de la France, mais il est là. Salut Nico. Salut. Et puis euh, moi donc, Alan. Quant aux gibbons qui vous ont explosé les oreilles avant et pendant le générique, ils n'interviendront plus pendant l'émission, c'est promis. Alors au sommaire de ce numéro, va bah, d'abord le dossier de David sur la culture chez les animaux. Le pitch de la semaine prochaine euh, par euh, un invité, Julien, un auditeur qui passe derrière le micro pour nous parler d'électromagnétisme. Cette semaine, on aura un petit son de la semaine. Des nouvelles du quiz du mois. La quote. Et comme d'habitude, quelques annonces en toute fin d'émission. Et, et bien sûr, tout au long de la soirée, pour euh, les personnes qui nous suivent sur le live, donc sur podcastscience.fm/live les dessins de Nico Tube qui arriveront au fur et à mesure qu'il les aura produits. Alors on va démarrer avec le dossier, donc David, est-ce que tu vas nous parler de girafe qui aime l'opéra de Giraffe qui, qui hum le péra
1: non pas pas trop trop mais je, je vais essayer de vous parler de, de culture dans le monde animal alors je vais principalement me baser sur un, sur un livre que je vais citer en début d'émission qui est, que je vous conseille à tous qui est très très facile à lire très très pédagogique et très très sympathique qui s'appelle Les animaux ont-ils une culture de de Damien Jaya et bon quelques petites autres sources par-ci par-là quelques articles le, euh, un, un bouquin moins intéressant que je ne vais pas citer et euh, un bouquin que, que j'aime bien mettre à toutes les sauces qui est ouais. la théorie mémétique de, la théorie des mèmes de, de Suzanne Blackmore. Ouais, ouais, euh, J'en parlais une fois ou deux déjà, c'est vrai. Oui. <rire> euh, alors malheureusement je ne vais pas vous faire un truc aussi complet que ce que j'aurais aimé faire euh, par euh, un petit peu manque de temps mais euh, je, vais, je vais essayer de, de vous intéresser quand même, enfin je, je l'espère. Donc euh, je vais vous proposer de pister dans le monde animal une caractéristique considérée généralement comme particulièrement humaine, la culture. Avant toute chose, comme tu l'as un petit peu indiqué par ta question sur les sur les girafes et l'opéra. Précisons que l'on ne limite pas ici euh, cette culture au spectre du ministère de la culture, mais que l'on entend plutôt euh, culturel par opposition à naturel, c'est-à-dire que l'on parle de tout ce qui est de l'ordre de l'acquis et non pas de l'inné. Euh, la culture humaine inclut donc aussi, enfin, euh, on inclut donc non seulement les tableaux de Léonard de Vinci, euh, le dernier épisode de Game of Thrones et les écrits de Victor Hugo, mais aussi l'agriculture les haut-parleurs ou les écouteurs que vous utilisez pour écouter ce podcast, le langage dans lequel je suis en train de parler, les vêtements que vous portez sans doute si vous ne m'écoutez pas sous la douche. Euh, J'ai entendu, entendu dire qu'il y avait des gens un petit peu bizarres qui, qui faisaient ça, écouter des podcasts sous la douche. Je parle pour moi, en fait. Euh, et euh, la ville dans laquelle vous vivez, l'architecture, etc. Tout ça, tout ça est de la culture. Après avoir terminé cette énumération, on peut avoir envie de faire le parallèle euh, surtout après ce, ce dernier petit mot, donc, euh, sur, euh, sur l'architecture, avec les réalisations de certains insectes sociaux, euh, tant elles sont impressionnantes. On peut citer en vrac euh, l'architecture, donc, euh, les, des fourmilières et autres termitières qui sont de, de véritables chefs-d'œuvre. Mmh. Euh, L'agriculture, on sait que les, fournis, les fourmis peuvent entretenir des, enfin, certaines espèces de fourmis entretiennent des cultures de champignons. L'élevage euh, des fourmis, toujours elles pratiquent dans certaines fourmilières euh, l'élevage de pucerons, il y avait même des fourmis esclavagistes, euh, et euh, on pourrait parler de la langue la langue des abeilles, la fameuse danse des abeilles, qui leur permet de signaler les endroits intéressants où collecter de la nourriture. Mais Pourtant, tout ça n'est pas vraiment de la culture, en tout cas pas telle qu'on va, euh, qu va en parler aujourd'hui. Les colonies de fourmis, euh, d'une même espèce, construiront inlassablement leurs fourmilières de la même manière. Il euh, n'y a pas non plus d'acquis au niveau des abeilles, elles n'auront pas besoin d'apprendre à danser et pratiqueront inlassablement leur vol de la même façon, quelle que soit la ruche. On pourrait croire que euh, la culture de champignons ou de pucerons du coup, se rapproche davantage de nos cultures humaines. Euh, en effet, elle n'est pas systématique et il existe des variantes entre différentes populations d'une même espèce de fourmi. Certaines vont pratiquer l'élevage euh, ou l'agriculture, tandis que d'autres ne vont pas le faire. Euh, et euh, par ailleurs, la jeune reine partant fonder sa fourmilière emporte même précieusement un échantillon de, de champignons pour commencer, pour commencer sa culture. Alors, est-ce que, euh, sa culture de champignons, je veux dire, euh, est-ce que ça, euh, est, cet exemple, euh, chercher chez les insectes, euh, ce deuxième exemple, pourrait-il être de la, de la culture bah, Pas vraiment. Euh, avant de, nous, de répondre à cette question quelques précisions sur ce qu'est la culture. Donc, dans son livre, Damien Jaillard apporte deux définitions. La première définit la culture comme étant un comportement observé régulièrement chez plusieurs membres d'un groupe et absent d'au moins un autre groupe sans que cette absence puisse s'expliquer par des facteurs écologiques. Puis, il fait référence à une seconde définition euh, qui, elle, euh, fait référence au mode de transmission de ces comportements basé sur l'apprentissage social et la transmission d'informations. Pour résumer, on recherche des comportements qui comportent des variantes locales n'étant pas déterminées par l'environnement et surtout qui sont transmissibles sans intervention humaine. Sinon, on serait plus dans le domaine du dressage. Euh, donc, comment euh, mettre en place un protocole pour, euh, pour, vérifier, pour vérifier si quelque chose est de la culture bah, Partons du principe qu'on a une, une population, euh, deux populations A et B euh, avec des caractères alpha et bêta et qu'on qu veuille tester si les caractères alpha et bêta sont culturels euh, donc alpha et bêta serait une variante sur un même euh, sur une même action deux techniques de chasse par exemple euh, c'est alors théoriquement très simple il suffit de prendre une partie de la population alpha pratiquant de la population a pratiquant le comportement alpha euh, et de l'introduire dans la population euh, bêta, euh, de préférence de jeunes individus, et de voir s'ils adoptent le comportement alpha. Ensuite, il faut inverser la totalité des populations, euh, introduire donc la population A euh, dans l'environnement euh, qu'on va appeler euh, B', prime, euh, où réside euh, la population B, et voir si cette dernière adopte le comportement bêta, et vice-versa. Si, si tous ces critères sont vérifiés, on a de bonnes chances de se retrouver face à deux comportements d'essence
0: culturelle. Je ne sais pas si j'ai été clair. Euh... Ouais, attends, t'as as surtout été tellement vite. Hein. <rire> Donc si j'ai bien compris, on prend... On compare deux populations qui ont des comportements spécifiques, et puis ce qu'on fait, c'est qu'on extrait quelques individus de la première population, on les place dans la deuxième population, puis on regarde... S'ils continuent d'avoir leur comportement ou s'ils ont plutôt le, le comportement de, de,
1: de l'autre la, de de...
0: population, c'est ça Voilà,
1: exactement, ça c'est le premier test. D'accord. Et le deuxième test, euh, mais ça, on pourrait imaginer par exemple que, euh, je ne sais pas, le comportement, ce soit la nage. Euh, okay. Que tu prennes une, une population de singes qui est à côté d'une rivière, donc les singes qui sont à côté de la rivière okay. nagent, et tu prends une autre population de, de singes qui est dans le désert. Donc, eux ne vont pas nager. Tu prends le, le, la population, euh, une partie de ceux qui sont dans le désert, et tu les mets à côté de la rivière, ils vont se mettre à nager. Mais tu ne sais pas vraiment, à ce, ce moment-là, si c'est bah, parce qu'il n'y avait pas d'eau dans le désert ou si c'est parce qu'ils ont imité... le. Enfin euh, ça, ça peut être un facteur environnemental. Donc, il y a ouais, un deuxième test qui consiste à inverser les deux populations. Mettre ceux qui étaient dans le désert à côté de la rivière et mettre ceux qui étaient à côté de la rivière dans le désert.
0: Mmh, D'accord. Si...
1: Ceux qui étaient dans le désert se mettent à nager dès qu'ils sont mis à côté de la rivière. Bah, on va considérer que nager c'est euh, c'est un, un, une capacité innée euh, de de nos animaux euh, et qu'il euh, suffisait de les mettre en contact avec de l'eau pour qu'ils se mettent à nager. Par contre, si euh, bah, ceux qui sont dans le désert ne peuvent pas nager euh, mis à côté de la rivière, bon ceux qui sont de, ceux qui étaient à côté de la rivière vont peut-être aussi arrêter de nager, ce qu'ils vont plus trop avoir l'occasion. Mais euh, on peut quand même penser que c'est euh, un facteur euh, que, en tout cas, la nage euh, dans ce cas-là est quelque chose de culturel et euh, quelque chose d'acquise et non pas d'inné. Ouais, okay, euh, cette idée en tête, revenons donc vers nos fourmis adeptes de l'agriculture. L'hypothèse culturelle ne résiste pas à l'expérimentation et l'on constatera rapidement que n'importe quelle fourmilière ne, pr ne pratiquant pas l'élevage ou l'agriculture, mais faisant partie d'une espèce la pratiquant, s'y si adonnera immédiatement si elle est mise en contact avec le bon Champignons ou le bon puceron. Donc c'était euh, c'était la rivière euh, et le, le singe ou l'animal qui nage
0: euh, qui nage naturellement dès qu'il est mis en contact avec l'eau. C'est pareil. Euh, Donc en fait elles sont elles sont préprogrammées génétiquement pour pratiquer l'agriculture si les conditions s'y prêtent. C est, c est, exactement. Un peu ça. D'accord.
1: On n'est donc pas vraiment ici dans le domaine de l'acquis, mais plutôt dans les facteurs environnementaux, ouais. présence ou non de pucerons, euh, qui vont conditionner le développement de ce que l'on pourrait appeler le super organisme fourmilière. Mmh, ok. Voilà. Euh, alors, pratiquement. Qu'est-ce que pourrait être ce caractère culturel, ce comportement susceptible de varier selon les groupes d'une espèce donnée ben, On peut penser à des outils utilisés uniquement par, par certaines populations, on peut penser à des modes de communication spécifiques à une population donnée, on peut penser à des formes d'interaction sociales différentes, des techniques de chasse, des routes migratoires. Mais faire le genre d'expérience je, dont je viens de, de parler en inversant des populations, etc. C'est assez simple à faire avec des souris, avec des insectes, voire même avec des oiseaux, mais c'est bien plus complexe de se livrer à des expériences similaires avec des groupes de singes ou de cétacés un chimposé introduit artificiellement dans un nouveau groupe a très forte chance de s'en voir exclu illico presto ouais. la seconde possibilité étant euh, la plus probable étant qu'il se fasse purement et simplement massacrer par sa, par sa gentille famille d'accueil ce qui ne lui donne pas vraiment le temps d'apprendre de, de, leurs comportements sociaux <rire> euh, et on imagine aussi qu'il n'est pas forcément très aisé logistiquement de déplacer un groupe de baleines d'une euh, quinzaine de baleines d'un océan à l'autre pour voir si leur champ ou leur comportement s'en trouve affecté euh, Bref, au final, on a principalement testé, euh, avec succès, des groupes de poissons. Euh, le, le comportement culturel testé étant euh, les, route les routes migratoires empruntées. Donc en effet, ça marche. Euh, on, met une, euh, on a euh, une espèce de poisson, on met une population de poissons qui a une certaine route de, euh, migratoire avec euh, des poissons qui ont, euh, de la même espèce qui ont une route migratoire différente, et hop, ils se mettent à... Emplo emprunter la nouvelle route migratoire, euh, et des oiseaux en étudiant des variations de leur champ, principalement, et quelques, euh, quelques systèmes d'utilisation d'outils. Mais bon, on arrive à des résultats. Il y a, y, a euh, y a un autre animal qui passe plus ou moins quasiment le test euh, de manière assez surprenante, c'est la drosophile. Quelque chose qu'on n'aurait pas trop, trop envie de, euh, de classer comme, comme ayant, euh, comme ayant une culture. Enfin, ça, en tout cas, c'est pas très, très instinctif. Euh, euh, naturellement, on pense que. Ça
0: nous nous surprendre, ces drosophiles, quand même. Vous <rire> <rire> savez pas tant. Les, Alors,
1: les drosophiles, c'est les, c'est les mouches. des mouches. Euh, ouais. Les mouches du vinaigre. Hein. Ouais. Ouais. Euh, des, des expériences menées en laboratoire montrent en effet que certaines mouches sont capables d'imiter leurs congénères dans le choix de leur partenaire sexuel. En gros, c'est basé sur l'idée de euh, mettre, euh, euh, mettre une mouche dans un, un enclos fermé où elle peut voir une autre mouche se reproduire avec un mâle qu'on a bombardé de peinture rose euh, et voir un autre mâle euh, ne pas réussir à trouver de partenaire euh, Ou euh, vous se faire refuser euh, le fait de, enfin, l'acte sexuel par une partenaire euh, et qui a une autre couleur. Puis après, de mettre euh, la mouche avec deux mâles pas les mêmes euh, de deux euh, des deux couleurs euh, en question, elle va naturellement préférer celui euh, de la couleur similaire à celui qui a eu un succès reproductif précédemment. Ok. Est-ce que ça a été clair?
0: Euh,
1: ouais. Euh... Donc ça ressemble ça ressemble un petit peu ça ressemble un petit peu à de la culture pour éviter d'avoir à considérer comme culturel des comportements un peu trop éloignés de ce que l'on entend par culture, comme celui que je viens de celui que je viens de décrire. Certains chercheurs proposent des, dé, des définitions plus ou moins restrictives. Alors je vais, je vais commencer par des critères pour définir ce que c'est qu'une qu culture de manière générale, mmh. euh, plus ou moins restrictive. Donc je vais commencer par la moins restrictive et euh, après mmh. je, je vais enchaîner sur une autre qui est, qui est beaucoup plus restrictive. Et c'est les deux seules qu'on va voir. Donc Damien, toujours, ça, ça, sort toujours du même bouquin. Donc, il euh, y, y en a deux, euh, deux séries de définitions qui sont présentées. Celle de Suzanne Perry et Joseph Manson qui comporte, qui propose quatre critères qui sont interchangeables. Il suffit pour eux que l'un de ces critères soit vérifié pour qu'un comportement soit considéré comme culturel. Donc, variation intergroupe. C'est-à-dire, on a deux groupes d'une même espèce. Il y en a un qui a qui a une une habitude, un comportement, et un autre qui a qui a un autre comportement pour c'est suffisant pour pour que ce soit de la culture. L'apparition et la diffusion d'un comportement, c'est-à-dire quand on a, quand on voit apparaître un comportement dans une dans une population donnée, qu'on doit se propager progressivement à la totalité de la population, la transmission d'individu à individu ou euh, l'apprentissage obser par observation euh, d'un autre, euh, autre individu. Donc c'est pour le coup euh, très light et on peut classer comme ça beaucoup de choses dans le, dans le domaine du culturel. Et à l'inverse, celle de Danching et Wagner est beaucoup plus stricte. Elle demande de cumuler quatre critères, l'apprentissage social, la transmission intergénérationnelle euh, donc, euh, bon, le fait que les parents apprennent aux enfants, la généralisation, c'est-à-dire le fait que ce soit pas euh, l'apprentissage d'un comportement trop spécifique, que ce soit pas genre, euh, je sais que sur l'arbre, machin truc, euh, je peux, euh, je peux gratter pour euh, récupérer un insecte, mais je suis pas capable de le faire avec. Euh, aucun autre euh, aucun autre arbre ouais. euh, et euh, la durabilité du comportement c'est-à-dire que ça que ça persiste euh, sur, des, des de temps, euh, sur des périodes de temps sur des périodes de temps important alors le petit problème avec cette définition c'est que euh, eh bien aucun animal à part euh, l'être humain ne passe l'intégralité de ces critères alors c'est pas forcément ça veut pas forcément dire que il euh, y en a pas qui pratiquement parlant le passe mais c'est juste que c'est très compliqué de tester l'intégralité de, de ces quatre de ces quatre critères par exemple le euh, la question de l'apprentissage de l'apprentissage social on va voir par la suite que c'est quelque chose qui est assez difficile à observer euh, mais euh, voilà
0: bon, d'accord pour... donc les, les quatre critères on, on a dit c'est l'apprentissage social donc ça veut dire par imitation c'est ça oui c'est la la transmission de cet apprentissage d'une génération à l'autre Oui
1: la généralisation. La généralisation,
0: c'est-à-dire que ce n'est pas un apprentissage qui s'applique à une situation spécifique, mais qui peut être reproduit dans d'autres mm -hmm. situations. Et puis, la durabilité du comportement, c'est ça que tu as dit Tout hein?
1: à fait, c'est exactement
0: ça. D'accord, et ça, c'est la définition la plus restrictive des, des deux.
1: C'est la, la définition la plus restrictive euh, des deux. Et bon, il y a tout un tas de choses euh, entre, euh, entre ces deux définitions, mais euh, on ne va pas parler là. Euh, donc, bon, je vais maintenant rentrer un petit peu dans le cœur du sujet et m'attarder, euh, enfin aller vers euh, des espèces euh, qu'on a davantage tendance à considérer comme euh, comme, des, euh, comme susceptibles d'avoir euh, des cultures. Donc euh, je vais me diriger plutôt vers les grands singes et vers nos plus proches cousins, euh, les chimpanzés. Euh, non d'ailleurs je ne vais, vais pas commencer par les, les chimpanzés, je vais commencer par euh, euh, des singes élevés en captivité. Donc c'est je pense que certains d'entre eux sont des chimpanzés, mais il y a pas mal de gorilles aussi. Donc, le, le premier exemple de culture acquise par des animaux, euh, qui, est, qui est assez impressionnante, ça va être euh, l'apprentissage du langage des signes par euh, des singes en captivité. Mmh. Euh, il y a un certain nombre d'exemples. Il semble maîtriser un vocabulaire assez conséquent, parfois plusieurs centaines de mots, euh, et exprimer des volontés. Euh, mieux, il semblerait, il semblerait qu'une transmission de langage... Euh, Existe euh, de génération en génération, c'est-à-dire qu'il euh, y a un cas dans lequel la mère a appris à son petit, euh, semble-t-il, à, à parler le langage des signes. Vous pouvez regarder des vidéos très touchantes euh, d'une femelle, femelle gorille prénommée Coco euh, si le sujet vous intéresse. Néanmoins, il semble que ces exploits soient considérés avec beaucoup de circonspection mmh. euh, la relation qu'entretiennent les singes étudiés avec les expérimentateurs les a sans doute parfois, je parle des expérimentateurs amenés à surinterpréter les actions de certains singes euh, par ailleurs l'environnement est ici bien loin du milieu naturel et l'on se rapproche davantage du dressage. Sur le premier point quand même, il euh, y a des protocoles expérimentaux euh, qui sont euh, assez enfin, euh, qui évitent le biais de surinterprétation euh, de, de la part de l'expérimentateur euh, mais hum, euh, disons que les résultats sont moins impressionnants justement quand, quand on est dans un protocole expérimental strict et euh, toutes le, les belles histoires de euh, « oui, euh, euh, il s'est énervé, et il a, euh, elle a vu son petit et elle l'a fait avec le langage des signes, euh, il est vilain, il est vilain euh, euh, parce qu'il lui avait volé sa pomme euh, », ce genre de choses, c'est plus... enfin c'est peut-être vrai, mais euh, c'est pas, ça n'a pas été observé dans un protocole expérimental euh, euh, sérieux, quoi. Mmh. Voilà. Euh, mais bon, surtout le, enfin le, le deuxième, le deuxième point que je disais, que je mentionnais, à savoir le fait que on est très loin du milieu naturel et que on se rapproche davantage du dressage me semble de toute façon, de toute façon suffisant. C'est-à-dire que ce qu'on aimerait observer, c'est des cultures animales à l'état naturel. Euh, à l'état naturel, justement, il y a. Alors, pas dans le domaine des grands singes, pour le coup. Euh, les singes vervés, par exemple, semblent capables d'un langage relativement complexe. Ils savent désigner des aigles, des guépards, des serpents. Et ils semblent même capables, à l'aide de, de certaines combinaisons, d'indiquer la présence d'un prédateur volant ou terrestre. Malheureusement, rien n'indique qu'il existe des variations de ce langage. Euh, et voilà, là encore, euh, pour le coup, on est peut-être euh, peut plus euh, du côté de, euh, de l'inné que du côté de l'acquis. Mais... Euh, allons maintenant dans quelque chose d'un petit peu plus euh, d'un petit peu plus convaincant et allons dans les euh, comportements culturels les, les les comportements culturels les plus marquants de, dans les dans les grands singes euh, concernent les chimpanzés on en compte de très nombreux donc il y a des préférences alimentaires qui peuvent varier euh, même si les mêmes proies sont présentes euh, la consommation d'antilope va être généralisée dans, un, dans un, une certaine population de sympangés alors qu'une autre va avoir une indifférence totale vis-à-vis -vis de l'animal qui va même aller jusqu'à euh, on va pouvoir observer euh, euh, des, des chimpanzés voir une antilope blessée jouer un petit peu avec et puis s'enfuir alors que l'autre population de singes euh, l'a chassé et euh, lui aurait sûrement pas les sûrement pas laisser la vie sauve. Euh, il va y avoir des variations sur les techniques d'épouillage, euh, il va y avoir euh, des variations sur les techniques de chasse, euh, mais les exemples les plus marquants concernent l'utilisation d'outils alors, il y a deux exemples que je vais raconter de manière euh, un petit peu plus un petit peu plus précis. Euh, donc il y a le, la chasse aux insectes, euh, c'est-à-dire que le, certaines espèces de chimpanzés, pas certaines espèces, certains euh, certaines populations de, de chimpanzés vont chasser des insectes en Récupérant un bâton qui vont envoyer, qui vont enfoncer dans une dans une fourmilière, puis ils vont lécher le bâton entre guillemets pour manger les les insectes en question. Mais il va y avoir tout un tas de tout un tas de variations à partir de cette de cette technique de base. C'est-à-dire que certains vont tailler le bâton de manière à ce qu'il rentre plus facilement dans la fourmilière. Certains vont euh, euh, l'effeuiller entre guillemets, c'est-à-dire en faire une espèce de petite balayette. Certains vont cumuler les deux techniques, euh, c'est-à-dire avoir un bâton qui d'un côté euh, taille en pointe et de l'autre côté euh, taille en balayette euh, pour, pouvoir alterner, euh, pour pouvoir alterner les deux techniques. Donc c'est des variations assez importantes et qui vont euh, véritablement être caractéristiques de certaines, de certaines populations. Ce qui, est aussi assez, ce qui est aussi assez intéressant c'est qu'ici on est dans un cas où il y a une forme d'évolution de la technique c'est-à-dire qu'on on part d'une baguette relativement rudimentaire et on peut arriver à des techniques beaucoup plus performantes, qui sont plus compliquées et qui sont à l'heure actuelle plus répandues ce qui voudrait dire qu'il y a une forme de sélection vers les techniques les plus, les plus efficaces et puis l'autre exemple euh, le plus connu c'est le cassage de noix euh, qui va nécessiter donc d'avoir une enclume à un marteau euh, donc euh, les, le, les chimpanzés vont fixer, euh, vont fixer le, la noix quelque part Ils vont utiliser un marteau généralement en pierre pour, euh, pour la casser et là les variations vont porter sur le type d'enclume qui va être utilisé certains vont utiliser des morceaux de bois d'autres vont utiliser essentiellement des morceaux de pierre et ce qui est assez intéressant c'est que c'est l'un des rares cas dans lequel on a observé euh, de l'enseignement c'est-à-dire qu'on a observé des mères chimpanzées apprendre à leurs petits comment casser ces noix. C'est-à-dire voir leurs petits échouer de manière, de manière régulière et donc la mère chimpanzée repositionner la noix correctement dans un cas et dans un autre cas, voir la mère chimpanzée positionner la pierre qui sert de marteau correctement dans la main de son petit, lui montrer comment casser quelques noix, et puis la laisser faire. Et dans le deuxième cas, voir la mère apprendre à sa petite comment tenir
0: correctement le marteau. OK, donc là, on est vraiment dans un exemple... Enfin, c'est un exemple qui répond à cette définition assez stricte que tu évoquais tout à l'heure, non bah, euh, pas tout à fait, ah euh, bon dans le sens
1: où euh, on a observé deux transmissions culturelles. Euh, on a on a on a euh, pardon on, on a observé deux euh, transmissions sociales euh, du comportement donc c'est pas véritablement euh, forcément suffisant pour être statistiquement significatif ça peut être de la surinterprétation du euh, de, de la personne qui a, qui a observé la chose euh, et je ne sais pas si euh, ça correspond à la totalité des quatre critères vu que euh, euh, transmission intergénérationnelle oui on a dû euh, oui non bah, je pense en effet que c'est l'apprentissage social qui bloque, et je, je pense que si euh, cet apprentissage social était définitivement validé, euh, ça marcherait. Mais ce n'est pas, euh, pas tout, tout à fait considéré comme, euh, comme validé à l'heure actuelle, à partir juste de deux exemples. D'accord. Et au passage, l'utilisation d'outils chez les chimpanzés, par contre, ne se limite pas à ces baguettes en bois et à ce système de marteau et d'enclume. Certains groupes de chimpanzés peuvent utiliser jusqu'à 42 outils différents et en utiliser plusieurs au cours de la même journée. Donc, faut, faut pas continuer à penser que l'utilisation d'outils est quelque chose de spécifique euh, à, à l'espèce humaine. <rire> euh, C'est quelque chose bon de. J'allais dire d'assez répandu, d'assez répandu, c'est un petit peu exagéré, mais qui est qui est.. Qui est euh euh, qui ne se limite pas, euh, qui, se, qui ne se limite pas à nous. Euh, au passage, on a mené aussi un certain nombre d'expériences du genre en captivité, justement, pour essayer de prouver euh, qu'il y avait cette, euh, cette transmission euh, culturelle, euh, cette transmission sociale, de euh, 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 essayer de voir comment est-ce que euh, se passait l'apprentissage, s'il y avait un réel apprentissage, s'il y avait de l'observation, etc. Et ça a été relativement convaincant, c'est-à-dire que la technique c'était avoir un discours distributeur de nourriture assez complexe, mettre un groupe de singes face à ce distributeur, donc aucun d'entre eux ne, ne savait comment, comment ouvrir le distributeur de bouffe, donc ils ne pouvaient pas l'utiliser, puis apprendre en secret à l'un des singes du groupe comment utiliser le distributeur, et à partir du moment où... Où euh, le singe en question, le chimpanzé en question, euh, euh, récupérait de récupérer de la nourriture dans le distributeur, il y avait un phénomène euh, d'imitation de la part des autres chimpanzés, et assez rapidement, la totalité de la population savait utiliser le, le distributeur de bouffe, ce qui, ce qui prouve quand même, enfin, ce qui va quand même très fortement dans le sens de de l'apprentissage par imitation. Mais disons que semble-t-il, il n'y euh, a pas eu sur un critère culturel euh, le, la vérification que la totalité euh, des quatre critères stricts a été, euh, a été vérifiée. Mais bon, c'est très vraisemblable néanmoins.
0: Ouais, ça, ça, ça a l'air de sonner assez juste comme ça, mais là en fait, il faudrait simplement plus de chiffres, plus d'observations, et puis surtout plus d'observations en conditions naturelles. Quoi.
1: Mmh. Tout à, tout à fait. Euh, revenons à nos moineaux, ou euh, pas encore, euh, mais à... Euh, Quoique si, d'ailleurs. Euh, revenons, euh, allons vers nos moineaux. Euh, alors, au niveau des oiseaux chanteurs, euh, il va y avoir aussi... Euh, ça, ça va être les, les seconds euh, candidats euh, à euh, l'apprentissage euh, euh, social et à... Euh, euh, la possession d'une culture animale. Mmh. Euh, donc là, on va observer euh, l'apprentissage du, du chant. Euh, C'est-à-dire que tout ce qui va être corbeau, pie, etc., euh, vont mettre euh, un certain temps en fait, à apprendre euh, leur chant. Qui va être local, qui va être le, le champ d'une population donnée. Si jamais on inverse, on met une petite pie dans une autre, un œuf de petite pie dans une autre population, et si pour le coup c'est relativement simple à faire, on va observer qu'elle ne va plus parler le le piaillement de son papa, mais euh, le piaillement de la nouvelle population dans laquelle, euh, dans laquelle on l'a placé. Euh, et on a, on a donc un, un apprentissage relativement social du, du, du champ qui est, euh, qui est relativement avéré. Et on va aussi rencontrer de l'utilisation d'outils, c'est-à-dire que l'exemple le, le, le plus impressionnant dans certaines, dans certaines populations d'oiseaux chanteurs, ça va être le fait de découper des petits morceaux de feuilles pour aller récupérer des insectes euh, dans des arbres. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il va y avoir une construction quand même assez complexe de l'outil, c'est-à-dire que les, les outils les plus complexes vont, être, vont avoir plusieurs niveaux, c'est-à-dire que le, la feuille ne va pas être découpée de manière... Va, va, pas se contenter de seulement arracher une bande de feuilles, puis de l'enfoncer dans un trou, il y a des insectes pour récupérer les insectes, mais on va faire découper une espèce d'escalier qui va être peut-être euh, davantage, enfin sûrement davantage adapté euh, à euh, euh, au fouillage de certains euh, euh de certains euh, euh, de certains trous où il est susceptible d'y avoir des insectes. Alors après, il n'y a pas de certitude. Euh, so il n'y a pas de certitude sur la question de savoir si on est face à deux populations d'oiseaux qui se retrouvent fa face à des insectes légèrement différents et que ceux qui vont utiliser la feuille découpée en escalier euh, vont y être incités par un facteur environnemental ou si, au contraire, on est face à euh, quelque chose de purement culturel. Néanmoins, on est face à de l'utilisation d'outils euh, appris de manière euh, sociale que certaines populations possèdent et d'autres populations euh, ne possède pas et c'est assez impressionnant mais je vais passer à un dernier type euh, je, vais, je vais aller dans un dernier monde et je, je vais me diriger cette fois-ci euh, chez les chez les ctc alors vous savez sans doute sûrement que le langage des dauphins est particulièrement complexe il existe sur trois modes différents les sifflements, les cliquetis et les grincements, il existe des variations locales et il est probable que les dauphins aient un système de noms, c'est particulièrement impressionnant ça, c'est-à-dire que euh, un dauphin va euh, répéter assez fréquemment euh, un, une même sonorité qui va je dis peut-être des bêtises mais je crois que euh, ça, ça va représenter peut-être 50% de, de ce qu'il dit entre guillemets euh, il semblerait que d'autres dauphins vont réutiliser la même sonorité pour l'appeler, mais en euh, l'accompagnant d'un préfixe et d'un suffixe. Euh, donc ça, ça ressemble vraiment à, euh, à un langage. C'est comme s'ils si, euh, marquaient le fait qu'ils qu appellent quelqu'un et qu'ils ne sont pas en train de faire euh, une, simple, une simple imitation. Et leur langage est particulièrement complexe, on ne le maîtrise pas, mais... Euh, euh,
0: euh,
1: euh, euh, potentiellement, euh, euh, il est, enfin, peut-être, j'allais dire potentiellement aussi complexe que le nôtre. Enfin, on n'a aucune idée en fait de de, euh, de la complexité du, du langage en question, mais euh, il pourrait être très, euh, il pourrait être très complexe. Il y a aussi des, des variations locales, il y a aussi euh, des variations par po par population, etc. Euh, et on a montré dans le cas du langage des orques qu'il peut être stable sur au moins six générations. Euh, le, le langage, donc, au sein d'une population, oui. voilà. population donnée. Oui, l'accent okay. au sein d'une population donnée. C'est-à-dire que ça se transmet sur... Euh, ça, oui, c'est stable sur, sur six générations, ce qui est particulièrement... enfin est particulièrement impressionnant et ce qui laisse penser qu'il pourrait
0: y avoir des formes de sélection aussi sur, sur ces langages. mais euh, Ok, attends, bah, je, je je... Juste, avant que tu ailles plus loin, je voudrais juste être sûr d'avoir bien compris ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que les, les dauphins se signalent toute la journée en, pas par, un, par un code qui serait leur nom, donc ce serait une marque, une marque d'identité, et ah. quand d'autres individus les interpellent, ils ajoutent un préfixe ou un suffixe à ce à, à ce fragment sonore qui est qui est répété toute la journée par le dauphin, c'est ça Oui, c'est à dire que, enfin, bon, toute la journée, c'est, j'ai ouais, pas enfin, dit toute la journée, j'ai dit
1: que ça, ouais, <rire> ça, que ça représentait une proportion très significative de ce qu'il disait. Euh, okay. euh, c'est, oui, c'est ça. C'est l'autre dauphin va précéder d'un suffixe et d'un préfixe euh, le son l'imitation de son pote. Et ça va être une manière de l'appeler,
0: semble-t-il. Ça, ça me fait penser à, à Twitter, en fait. Ça, oui, oui, un peu. tu euh, <rire> T'ajoutes l'arobase avant le nom de la personne et tu t'adresses à elle, en fait, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on n'y comprend rien, peut-être. C'est exactement ça, euh, si ce n'est que... Enfin, dans les
1: faits, euh, de manière très pratique, euh, ce serait un petit peu si, euh, comme si j'imitais euh, un tic de langage euh, d'un de, de mes potes, euh, un truc qui dit tout le temps, mais je précise bien euh, avant « Oh, je suis en train de faire une imitation pour qu'on ne me prenne pas pour lui, pour qu'on sache que je m'adresse à lui ». Mais bon, c'est euh, des, euh, des hypothèses qui sont loin d'être confirmées, hein, mm -hmm. ce, que je, ce que je suis en train d'énoncer. Il, il y a des gens qui n'y croient, croient absolument pas. Euh, Néanmoins, moi, personnellement, en tant que néophyte du domaine, ça me semble, ça me semble assez convaincant et, et assez intéressant. Voilà, c'était pour ça que je le, je le mentionnais au passage. Mais l'élément le plus surprenant est sûrement une technique de chasse utilisée par les cétacés. Euh, on pourrait croire que l'utilisation d'outils se limite aux oiseaux et aux grands singes pour des questions techniques. Pourtant, il, exemple, il existe un exemple particulièrement intéressant dans le monde des cétacés, la chasse à l'éponge des grands dauphins de Shark B. Euh, en Australie. Il semble difficile pour un dauphin d'utiliser des outils et pourtant, environ 5% des dauphins de Shark Bay, principalement des femelles, mais pas que, utilisent euh, une technique originale, euh, la chasse à l'éponge. Elle consiste à protéger son rostre avec une éponge bah, disons s'enfoncer le nez dans une éponge puis racler les fonds marins pour attraper de petits poissons cette technique semble être transmise de mère en fille ce qui n'est pas étonnant concernant le caractère matrilinaire de l'organisation sociale des dauphins et même des cétacés en général je crois qu'il y a quand même des exceptions mais bon euh, pour écarter l'hypothèse d'une transmission d'ordre génétique des analyses ont été menées euh, sur les dauphins de Shark de Bay euh, par une équipe de chercheurs et euh, on a confirmé que, a priori il euh, n'y avait pas de facteur génétique euh, euh, et que c'était véritablement une une enfin y a euh, on a on a trouvé un ancêtre commun mais c'est a priori relativement logique dans la mesure où euh, la population de dauphins en question enfin vraisemblablement c'est une lignée c'est une une habitude de chasse relativement nouvelle euh, qui a été transmise de manière ma matrilinéaire à une, euh, à une population de dauphins. Donc, grosso modo, on arrive à remonter à l'ancêtre commun qui, vraisemblablement, a inventé la technique. Euh, mais il euh, y a euh, tout un tas de, euh, de dauphins qui font partie de l'arbre généalogique qui n'utilisent pas cette technique. Et a priori, il n'y a pas de corrélation génétique entre ceux euh, qui... Euh, il n'y a pas de corrélation génétique au sein de cette population, plus forte au sein de cette population entre ceux qui utilisent la technique en question. Je ne sais pas si je suis clair.
0: D'accord. Donc, en résumé, rien à voir avec les gènes. Là, on serait voilà. vraiment dans un truc culturel.
1: On serait vraiment dans un truc culturel.
0: D'accord. Euh, mais là tu vas de nouveau nous dire qu'il a eu que, que deux exemples observés et puis que
1: bah, euh, non mais là pour le coup on n'a pas observé le on n'a pas observé le mode d'apprentissage ah pour, ouais, le on a... pour aucun pour aucun c'est assez okay. euh, on a, on, avait, on a pu observer comment est que, comment est-ce que ça marchait euh, Un autre exemple qui est assez rigolo je trouve euh, c'est euh, des dauphins qui vont euh, travailler avec des pêcheurs euh, et qui vont signaler le, euh, le moment ou remonter euh, le, les filets de, de pêche parce qu'ils sont pleins de poissons. Aux pêcheurs, les pêcheurs vont les remonter et ils ont pris l'habitude, dans ce cas-là, quand les dauphins les aident, de leur redonner quelques quelques poissons en pourboire, en quelque sorte. Mm -hmm. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'à priori, alors je ne sais pas dans quelle mesure, euh, ça est, pareil, c'est mentionné dans le bouquin dont je dont je vous parlais. Je, je ne sais pas comment c'est sourcé, je ne sais pas dans quelle mesure l'étude a été sérieuse autour de ça, mais a, a priori, il semblerait que euh, ces dauphins apprennent à leurs enfants. La technique, c'est-à-dire qu'ils ramènent leur môme pour euh, apprendre à taper euh, dans l'eau, à signaler le euh, euh, le fait que le filet est plein aux pêcheurs, euh, pour qu'ils euh, puissent signaler la, la chose et récupérer leur pourboire euh, sous forme de poisson.
0: <rire> je, 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 je
1: trouve ça, je trouve ça assez euh, oui, assez rigolo. Alors j'ai fini le cœur de ce dont je voulais de ce dont je voulais vous parler. Euh, maintenant je vais je vais étendre la chose un petit peu euh, et euh, parler des similitudes qui va y avoir entre tous ces animaux. Euh, tous ces donc je parle par tous ces animaux, j'entends euh, ceux qui enfin les trois les plus susceptibles d'avoir réellement des euh, réellement une culture, à savoir les grands singes, et en particulier euh, les chimpanzés, c'est moins évident au niveau des gorilles, il y a pas, on n'a pas d'exemple d'utilisation d'outils, euh, en tout cas euh, dans un environnement naturel euh, au niveau des gorilles. Après, c'est peut-être qu'ils sont suradaptés, euh, c'est-à-dire qu'un gorille qui veut manger des insectes, bon, bah il met sa main dans la fourmilière et il lèche. Quoi. Tandis que le, le chimpanzé, si jamais il met sa main dans la fourmilière, ça pique. Bon,
0: voilà. Attends, tu, tu, tu peux
1: répéter euh, je, je disais que le, le fait, la non-utilisation des, des outils par les gorilles s'expliquait ouais. euh, peut-être par le fait que les gorilles étaient suradaptés dans la mesure où un gorille qui veut manger des insectes, où, euh, il met sa main dans la fourmilière et, et il lèche. Il n'a pas besoin d'utiliser un bâton, euh, tandis que si le chimpanzé met sa main dans la fourmilière, ça pique.
0: C'est-à-dire le, le gorille a la peau plus épaisse. Que le, le, chimpanzé le
1: gorille, épaisse. oui, a la peau quatre fois plus épaisse que le, enfin, que le, enfin quatre fois, je ne sais pas, je sais pas, pas, pas quantifier la chose, <rire> mais a priori beaucoup plus épaisse que le chimpanzé. Et le, le gorille, enfin, une corpulence, enfin, c'est massif, hein, c'est massif un hein, gorille. Du coup, ça, ça aide pas for... le fait d'être très fort et très adapté à son environnement euh, n'aide pas forcément à utiliser, à avoir besoin d'utiliser des outils, quoi.
0: Ouais. D'accord. Bon, euh, ça a l'air de tomber sous le sens, comme ça, c'est vrai euh,
1: Donc, c'est peut-être aussi pour ça que... Mais bon, bref. Euh, donc, euh, le, les candidats les plus euh, les plus probables à l'existence d'une culture, c'est plutôt les chimpanzés euh, et euh, donc, euh, avec leur utilisation d'outils, euh, les dauphins, enfin, les cétacés en général et en particulier les dauphins euh, avec leur langage et un petit peu d'utilisation d'outils et euh, certains oiseaux chanteurs. Même si bon, j'ai pas développé la chose, mais il y a plus de facteurs, il y a beaucoup plus de facteurs génétiques euh, au niveau des oiseaux chanteurs qu'au euh, niveau des, au niveau des euh, au niveau des, euh, des dauphins ou des euh, ou des grands singes. C'est-à-dire que par exemple, il euh, y, a, y a un exemple qui était très, euh, qui était très connu, c'est euh, le euh, en Angleterre euh, je pense que c'est des corbeaux mais j'ai peut-être peut des, des bêtises euh, qui avaient appris à ouvrir les bouteilles de lait pour aller servir dans les bouteilles de lait qui étaient distribuées le matin par, euh, par les livreurs devant les, euh, les maisons anglaises bon euh, au final on n'est pas sûr à 100% que ce soit quelque chose qui a été appris culturellement parce que au niveau des bouteilles de lait, mais à l'état naturel, euh, ces oiseaux pr pratiquent déjà des, euh, des techniques très similaires pour euh, consommer autre chose, je ne sais pas quoi exactement, peut-être euh, peut des insectes dans de l'écorce ou, euh, ou, quelque, ou quelque chose comme ça, et il est possible euh, qu'ils aient juste appliqué, généralisé la même technique euh, à quelque chose de à quelque chose de nouveau euh, sans que ce soit euh, sans que ce soit quelque chose de transmis de manière culturelle euh, pareil au niveau des euh, une autre utilisation d'outils qui est qui est fréquemment citée au niveau des oiseaux chanteurs ça va être le utiliser des pierres pour casser des coquillages euh, c'est-à-dire tu tu mets le tu vas mettre le coquillage à un certain endroit tu ramasses une pierre tu lâches la pierre de haut et ça brise le coquillère le coquillage et ça a priori euh, on a longtemps pensé que c'était euh, essentiellement culturel, mais au final c'est peut-être euh, peut quelque chose d'inné euh, que une technique que pratiquent naturellement tous les, euh, tous les oiseaux euh, euh, qui la pratiquent entre guillemets, enfin euh, toutes, toutes les espèces euh, d'oiseaux, je crois que c'est des aigles euh, qui pratiquent cette euh, cette, euh, cette technique. Bref, l'exemple le, est un petit peu plus faible, enfin, le, la question de l'hypothèse culturelle est un petit peu plus faible au niveau des, des oiseaux chanteurs, mais euh, néanmoins. Donc, les similitudes entre ces trois espèces. Euh, tous ces animaux partagent quelques similitudes. On peut euh, imaginer une forme de convergence évolutive euh, dans des environnements complètement distincts, euh, maritimes, aériens et terrestres. Euh, ils ont tous une encéphalisation élevée, c'est-à-dire que on pas, grosso modo, disons que la masse de leur cerveau par rapport à la masse de leur corps est, euh, est assez importante. C'est pas exactement ça, mais euh, c'est quasiment ça. Euh, la période de sevrage représente une part importante de leur vie. C'est moins vrai pour les oiseaux chanteurs. Ils sont capables d'interactions sociales. Euh, dans le cas des singes et des dauphins, ils sont capables de mentir. Euh, euh, dans le cas des cétacés et des singes, euh, ils réagissent euh, à la mort euh, d'un individu du groupe euh, c'est-à-dire qu'ils peuvent le veiller un petit peu, euh, ils peuvent euh, sembler choqués euh, par la mort d'un individu, euh, d'un membre du groupe qu'ils connaissaient. Euh, ils ont euh, une vie importante après la ménopause ça c'est surtout le cas des, euh, des dauphins. Euh, ils passent le test du miroir, c'est-à-dire qu'a priori, euh, ils sont capables euh, de euh, s'auto, enfin, voilà, c'est pas a priori, ils sont capables de se reconnaître dans un miroir et on considère que c'est un, un élément qui nous fait penser euh, qu'ils ont une conscience d'eux-mêmes euh, et c'est assez intéressant de voir tous ces points qui sont tous présents euh, chez ces, euh, chez ces, ces, animaux qui sont que de, de très lointains cousins. Enfin, le, les, les singes, euh, enfin les, les grands singes et les, et les dauphins et les cétacés sont, sont des cousins lointains et les, les oiseaux sont encore plus loin, les oiseaux chanteurs sont encore plus loin dans l'arbre, dans l'arbre du vivant. Et le dernier point que je trouve que je trouve assez intéressant, c'est de faire un, un pseudo lien, un petit lien avec la les. C'est-à-dire que bon, la culture, façon euh, vue par euh, le prisme de la mémétique, le, le prisme de la sélection naturelle, la culture peut être considérée comme étant de, de la mémétique, des mêmes, euh, donc je ne vais pas vous rappeler une euh, cinquantième fois... Euh ce que c'est qu'un mème euh, mais euh, disons que c'est quelque chose qui est euh, sélectionné, c'est des idées sélectionnées par la sélection naturelle en gros euh, et euh, qui sont apprises par l'imitation et l'hypothèse euh, que Suzanne Blackmore fait dans son bouquin qui est euh, la théorie des mèmes euh, c'est que Seul l'homme est un, euh, un imitateur généraliste euh, et que c'est cette capacité à imiter son prochain, à imiter les autres, les autres membres du groupe euh, qui, ont, qui a généré une pression euh, de sélection pour devenir euh, un imitateur de plus en plus performant et qui a donc... Euh, euh, par effet secondaire, euh, générer l'augmentation de la taille de notre cerveau et générer l'intelligence humaine euh, et bien sûr, les cultures humaines. Et pour Suzanne Blackmore, c'est quelque chose qui est nécessairement spécifique à l'être humain. Et je trouve que le parallèle... Euh, avec euh, la culture dans le monde animal est assez intéressant, parce que ça renforce et ça euh, attaque à la fois son argument, c'est-à-dire que d'un côté, on se retrouve euh, face à euh, des exemples prouvant que euh, l'humain n'est peut-être pas le seul imitateur généraliste, après, il faut voir ce que c'est que euh, généraliste, euh, euh, ce qui aurait tendance à affaiblir, à affaiblir sa position. D'un autre côté, par contre, on voit en effet qu'il semble y avoir euh, une certaine forme de corrélation entre la capacité à imiter... Euh semble à la base de tout apprentissage, et euh, la taille, euh, l'encéphalisation euh, dont elle parle pour, euh, pour l'espèce humaine. Euh, voilà, euh, c'était euh, un petit peu tout, sinon j'ai éventuellement un exemple rigolo euh, pour terminer avec les orques qui, euh, qui, mangent, euh, qui mangent des, euh, des phoques. Euh, vous connaissez la technique de, de l'orque pour manger des phoques qui consiste à s'échouer euh, sur la berge pour euh, choper un phoque, puis à se dandiner à l'extérieur euh, pour revenir dans l'eau euh, Jamais entendu parler de ça, non Bon, alors, donc, il y a une technique, euh, j'espère je, je, de pas te dire de bêtises, je pense que c'est les orques, hein, euh, qui consistent à... Euh, bah, ils il s'approchent, ils repèrent un banc de phoque, ils sautent hors de l'eau, ils chopent un phoque en sautant, ils s'échouent sur la berge avec un phoque dans la gueule et ils se dandinent à l'extérieur de l'eau pour ressortir avec, avec leur proie. Bon. Okay. Euh, c'est une technique assez rigolote qui nécessite euh, pas mal d'apprentissage. Donc, pareil, euh, là, euh, bon, selon euh, certaines versions, on aurait observé des formes d'enseignement de la maman orque à bébé orque, euh, <coughs> maman orc poussant bébé orc sur la berge pour euh, lui apprendre à, à choper des phoques, euh, etc. Mm -hmm. euh, mais ce qui est aussi relativement, ce qui est, ce qui est aussi relativement intéressant, euh, c'est que euh, bah, c'est une technique qui n'est pas forcément si efficace que ça. C'est-à-dire que les chercheurs ont pas mal de fois, vu des orques pratiquer cette technique et bah, pas réussir à retourner, de, retourner à la flotte après. Euh, ça pourrait être, dans un paradigme euh, mémétique fort, un exemple de mème euh, qui se transmet par euh, des euh, euh, caractéristiques proc, peut-être parce qu'il est très impressionnant, peut-être parce que euh, je ne sais pas, enfin, qu'il y a eu un... un, un... Une technique qui a eu un succès euh, dans sa capacité à être imitée à se faire imiter, mais qui n'est pas forcément tant que ça euh, un avantage en termes de sélection naturelle au niveau, de, euh, au niveau génétique. Euh, ce qui est un petit peu la théorie des de certains méméticiens, à savoir euh, euh, que euh, de temps en temps, il pourrait y avoir divergence entre sélection naturelle au niveau génétique et sé sélection naturelle au niveau mémétique.
0: D'accord. Dans, dans cette notion de prise de risque
1: oui voilà, est-ce est, est que mais bon enfin c'est peut c'est complètement fumeux enfin faudrait voir quel est le, le rapport de entre les orques qui réussissent à survivre par cette technique ouais. qui réussissent à mieux manger par cette technique et ceux qui s'échouent lamentablement et qui qui en meurent pour savoir exactement si c'est quelque chose qui est qui est intéressant d'un point de vue génétique ou pas. Euh, 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 voilà, mais bon, ça, ça, pourrait être, ça pourrait être un exemple de concurrence entre, euh, entre imitation et, euh, et sélection génétique. Voilà, bon, c'est tout. J'ai plus, euh, okay. plus rien dans ma
0: besace, mais je, je crois que tu n'as pas tout à fait Je sais pas s'il y, y a eu des questions. Ouais. On, on a une chatroom en feu ce soir. Euh, je, dès qu'on parle d'animaux, en fait, c'est marrant. Il y, a, il y a tout de suite tout plein de réactions. Bon, on a tous les dessins de Nicotube aussi qui étaient. Qui, qui était déchaîné ce soir. Euh, donc, on a Eterna qui confirme que c'est bien les orques. Ouais, d'accord. Qui, qui font bien du beach volley avec des phoques. Euh, Merci. Yannick qui confirme que les orques s'échouent littéralement sur la plage. Euh, Eterna, ça lui fait un peu penser euh, au, au match de ses sports. Sport qui se joue à cheval avec une carcasse de chèvre J'ai aucune idée de. Alors, de quoi quelque il dit. quoi, j'ai pas compris là, là. Euh, Ça fait penser. Ah oui, disons, je l'ai sous les yeux, ça me fait penser. Ça, ça, ça me fait penser à nous et les matchs de ces sports qui se jouent à cheval avec une carcasse de chèvre.
1: <coughs> je ne sais pas à quoi il fait référence, mais c'est du sport, donc
0: c'est pour ça. Ouais, et voilà, ça, ça doit être ça. Doit être ça ouais. <rire> euh. On a J.R. King qui demande comment est-ce qu'on sait que ce dernier comportement dont tu as parlé est appris culturellement Lequel le celui euh, des orques qui s'échouent pour, euh, pour je fêter. pense que
1: je pense qu'on suppose juste que c'est que c'est appris culturellement je pense pas qu'on est de je pense pas qu'on ait de preuve enfin, après il doit y avoir des popules je je sais même pas au, au niveau des orques j'avoue je ne sais pas je je pense que c'est spécifique à certaines à certaines populations d'orques mais j'en suis même pas sûr et de toute façon euh, je veux dire enfin il y a forcément un facteur environnemental à ce mm -hmm. niveau là donc euh, je, je... Mm -hmm je sais pas peut-être justement d'ailleurs qu'on a qu'on a observé euh, l'apprentissage mais qu'on n'a pas pu qu'on n'a pas pu observer si euh, oui ou non il euh, 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 y avait un facteur génétique enfin euh, ouais. ce qui serait la raison pour laquelle il n'est pas c'est pas un, un élément qui est qui est considéré comme euh, comme euh, validé en euh, le enfin passant le, le critère strict ouais
0: ouais euh, bon faut dire que c'est quand même éminemment difficile à tester là entre, entre l'hypothèse et sa validation il risque de se passer quelques années je pense euh, on a encore une petite précision d'Eterna son, son truc là l'histoire du... du beach volley non du... Euh,
1: euh, avec
0: les chèvres le, le truc à cheval avec des carcasses de chèvres c'est oui. un sport qui se pratique en Mongolie d'accord ok intéressant voilà euh, nous sommes donc pardonnés pour, pour ne pas être au courant euh, sinon, Eterna toujours qui a l'air d'être bien branché sur la question euh, précise que pour les bouteilles de lait, euh, il lui semble que c'était des pilles, pas des corbeaux, mais qu'il en mettrait ouais. pas sa main à couper. Désolé. Euh, on a Yannick qui demande si on a un exemple de transmission de quelque chose qui ne serve à rien du point de vue évolutif.
1: Et au, au passage, je crois qu'un corbeau c'est pas un truc très très défini. Hein. Euh, donc je, je me demande si les pies ne sont pas inclus dans les corbeaux, sans, sans, sans chercher à tout prix à me, à me défendre.
0: Ok, bon ce, sera, ce sera les devoirs pour la semaine prochaine. Ouais. Il, il me semble que c'est quand même des... Ouais, enfin, je ne je, je sais pas, je ne vais pas me lancer. Ouais. <rire> euh, donc ouais, Yannick demandait si tu connais des exemples de transmission de quelque chose qui ne servirait à rien du point de vue évolutif, comme une forme d'art par exemple
1: bah, le premier exemple c'est le, le chant justement des oiseaux chanteurs dans la mesure où on ne sait pas à quoi, exactement à quoi il sert mais vraisemblablement il doit avoir, il doit avoir un intérêt évolutif ah, vraisemblablement qu'on soit dans un, dans, un, dans un paradigme mémétique ou dans un paradigme purement sélection naturelle tout doit avoir au moins un intérêt euh, euh, au moins un intérêt une capacité, disons, à se propager Ouais. donc euh, si euh, le, le critère euh, ne favorise pas la survie de son véhicule euh, le, le corbeau l'oiseau le dauphin nous euh, il doit au moins favoriser sa propre capacité à se propager vraisemblablement enfin ou alors là on, on passe à, à quelque chose de euh, qui est, ouais, ouais, est complètement ça, dehors de la sélection de la sélection, de la sélection naturelle mais c'est aussi censé être le cas pour nos pour nos comportements à nous en tant qu'humains
0: c'est ce que j'allais dire ouais euh, on Enfin, c est, c est, il faudrait définir le, le, la notion même d'utilité, finalement. Euh... Oui. Ouais. Enfin, il y, y, y a forcément une utilité d'une manière ou d'une autre. Mais, une, mais
1: disons sympa. que, ok, pour pour, pour, euh, pour euh, euh, parler autrement, euh, normalement, c'est censé augmenter la. Enfin, la, la plupart de ces critères sont cens, augmentent vraisemblablement la fitness de l'animal, mais il y en a Peut-être le but du jeu, ce serait plutôt euh, d'en trouver qui augmente la, critère du, le, la fitness du critère et non pas la fitness de l'animal. Mais je ne je, je pense pas qu'il y ait d'exemple de, incontestable à ce niveau-là. D'accord. Euh, de manière évidente, le, le, champ, le champ des oiseaux, euh, on peut partir du principe que ça n'a pas, pas d'impact direct sur la survie de l'animal, mais c'est généralement euh, utilisé en termes de euh, sélection sexuelle, quoi. Mmh. cest généralement, grosso modo, il y a des mécanismes euh, de type, euh, je crois, je sais pas, si c'est pour toutes les populations d'oiseaux, mais je, je non, c'est je pas pour toutes les populations d'oiseaux, mais dans certaines, généralement, c'est plutôt uniquement les mâles qui euh, qui sont chanteurs et les femelles ne chantent pas, et grosso modo, le, la femelle va entendre un chant qui est grosso modo le chant de papa euh, et euh, des oiseaux environnants, enfin de, de la colonie, euh, et après, quand elle va choisir avec qui elle va euh, se reproduire elle va plutôt choisir des chants similaires à euh, ceux qu'elle a entendus quand elle était petite. Ce qui est, pas, ce qui est, enfin euh, euh, bon, euh, d'un point de vue génégoïste, ça marche, euh, ça marche tout à fait
0: d'ailleurs. Mm -hmm.
1: C'est-à-dire qu'il y, y a toutes les chances que les oiseaux qui sont dans, euh, dans l'environnement euh, soient, des, des oiseaux qui partagent davantage les mêmes gènes qu'elle. Donc c'est une manière de de s'assurer de, de la, de, de la survie de ces gènes, d'assurer la survie de ces gènes. Je ne sais pas si je suis très clair, mais
0: euh, ouais, je crois, je crois que c'était clair. Bon pour couronner le tout, la, la, la qualité de la connexion est un peu pourrie là. Puis on, doit se, on doit se concentrer pour comprendre ce que tu dis. Je suis désolé. Ouais, non, bah, c est, c est, ça arrive, ça va peut-être s'améliorer, ça a l'air d'être un peu cyclique. Il euh, y, a, y a Vab2 dans la chatroom qui vient de donner un exemple intéressant. Il dit que le Gangnam Style, c'est pas super utile pour l'humain, mais visiblement, c'est particulièrement effectif pour le même en tant que tel. Tout à fait. Mmh. C'est pas mal comme exemple, effectivement. Mmh. Euh, bon, sinon, on avait encore... Après... Le, le
1: souci, euh, ce que je, enfin, le, le souci des exemples type même internet ou euh, musique, euh, c'est que la variabilité du gangnam style euh, est pas forcément évidente. C'est-à-dire que le, enfin bon, à l'arrière on peut faire d'autres versions de la... la musique, rajouter une autre vidéo, etc., etc. Et ça, ça peut, euh... mais, putain, je veux dire, pour qu'il y ait sélection naturelle, faut il faut qu'il y ait variation aussi. Mm -hmm. Voilà, enfin, c'était, c'était tout.
0: On avait d'autres réflexions encore. Alors Eterna a corrigé, en fait c'est Afghan, c'est pas Mongol. Comme ça on sait tout. Il y a Vab 2 qui demandait d'où vient la notion que les gorilles sont suradaptés à leur environnement. Est-ce que tu sauras en dire un peu plus
1: Suradaptés, enfin ils ne sont pas nécessairement suradaptés, mais en tout cas ils sont niveau force physique. Euh, ils, ils ont beaucoup moins de prédateurs que les euh, que les chimpanzés quoi.
0: Ah dans ce sens-là, oui d'accord. Mmh. Ils
1: ont moins, enfin il y, y a moins de, enfin ils peuvent se permettre une ad, une approche qui est beaucoup plus basée sur la force brute euh, que le que le chimpanzé aussi. très mmh.
0: enfin. Ça, ça veut rien dire sur adapter. Je suis désolé d'avoir <rire> employé ce terme, mais. D'accord. Mais en gros, tout ce que tu voulais dire, c'est qu'en fait, il est tellement costaud qu'il n'a pas besoin de.
1: Il y a certaines certaines théories qui expliquent, enfin, qui considèrent que grosso modo, l'homme a développé les outils parce que euh, il était, il courait moins vite que euh, la. Enfin, il y, a, il y a eu une pression de sélection sur sa capacité à développer des, des outils. Euh, chez l'homme alors que chez la gazelle la pression de sélection a couru plus vite c'est-à-dire que grosso modo il euh, y a une spécialisation euh, et que plutôt que se spécialiser force brute on s'est spécialisé vers des techniques plus fines dont on n'aurait pas eu besoin si jamais on avait été plus fort
0: ouais d'accord Ok, euh, ouais, en fait, le, le, le fait de ne pas être super fort euh, pousse à une euh, à, à, à ruser, quoi.
1: Voilà, c'est un peu ça. Bon, après, je ne sais pas dans, dans quelle mesure c'est très, très euh,
0: avéré. Euh, ça, mais... on, on creusera, ça fait partie des devoirs. <rire> euh, Eterna a précisé encore euh, tout à l'heure dans la chatroom que les corbeaux, euh, c'est au Japon, et qu'ils laissent euh, tomber des noix sur les passages piétons pour que les voitures les cassent.
1: Oui, alors, il me semble qu'il y a d'autres... Euh... Ah oui, ok. Euh, je crois qu'il y a d'autres exemples d'oiseaux chanteurs qui, euh, qui utilisent à peu près la même technique. Mais je, je, dis je crois qu'il y a un exemple avec les coquillages aussi. Je ne sais pas si c'est les corbeaux. Euh, bon, j'essaie je, je, de retrouver l'exemple. Le, je, je me
0: trompe peut-être, hein, mais... Je... Ok. Euh, bon, Georges Mackey demandait une précision sur le, le test du miroir. Il demandait si tu avais des sources, mais en fait, Vab lui a répondu dans la chat. Oh, il si y, si y en a plein, plein, y plein. Y plein, y plein, plein ouais, ouais. Euh,
1: le, en gros, les, les animaux qui passent le test de, du, du miroir, c'est. Alors, je, je... pareil, je me gourre peut-être au niveau des animaux, et un va <rire> me corriger. Ouais. Euh, je, je crois que c'est une pie euh, au niveau des, des, oiseaux chanteuses, des oiseaux chanteurs pour le coup qu'ils passe. Euh, le chimpanzé le passe, le gorille ne le passe pas. Mais on soupçonne que ce que c'est parce que c'est grosso modo une provocation très forte de se regarder dans un miroir pour 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 un gorille donc il ose pas. Euh il n'ose pas regarder l'animal qui est en face de lui dans, les, dans ses yeux, et ça ne l'aide pas à, à identifier que c'est lui-même. Et par contre, certains gorilles en, en captivité arrivent à passer le test. Donc, euh, Mais bon, euh, à l'état sauvage, en tout cas, un gorille ne passe pas le, le test du miroir. L'éléphant le passe, euh, le dauphin le passe, euh, le chimpanzé le passe. Je, je crois que c'est à peu près tout. il doit y L'éléphant quelques... aussi
0: L'éléphant, oui, je l'ai dit, l'éléphant. Ah, pardon, ok. En fait, j'étais en train de faire autre chose en même temps, j'étais en train de rechercher ce que Mathieu avait dit sur le sujet, c'était au tout début de Podcast Science, il avait fait un, un tout petit dossier sur le test du miroir, hein. c'était le septième épisode, et puis à cette époque-là, Mathieu ne faisait pas de transcription écrite encore de, de ces <rire> épisodes, donc voilà, c'est perdu à tout jamais, il où, où il faudra le réécouter, dommage. On a euh, J.R. King qui a apporté une, une petite contribution depuis tout à l'heure sur l'apprentissage des trucs qui servent à rien. Euh, il dit qu'il y a une, une vieille étude de conditionnement sur des pigeons où l'on récompensait euh, de, de manière aléatoire, enfin que l'on récompensait de manière aléatoire. Ça engendrait des apprentissages de comportements inutiles, comme tourner en rond, etc. Euh, mais il n'y avait pas de transmission intergénérationnelle, lui, lui semble-t-il. Ce qui est logique. Ouais. Il y a ça, autrement, moi j'ai un autre truc qui me venait à l'esprit, c'était les, les nids des euh, weaver birds, en français ça se dit ploseidé, enfin c'est des espèces de, de petits moineaux euh, jaunes, euh, ils, ils font des trucs de, de dingue, c'est des nids d'une beauté absolument hallucinante, enfin ça, ça, ça ressemble à ce qu'on considérerait comme, comme de l'art euh, chez, chez, chez les humains. Euh, donc voilà, je pense que c'est encore un exemple dont on peut se demander à quel point il est vraiment utile <rire> à la survie euh, directe de l'espèce. Mais j'imagine que euh, ça a probablement, un... enfin, on peut trouver une explication évolutive en termes de sélection sexuelle, une opération de séduction en quelque sorte. Mmh.
1: J'essaierai de, de oui, non, euh, oui, une photo du Denis, ce serait, ce serait cool. Mais mais oui, il y, y a beaucoup de, enfin, euh, il y a beaucoup de ces de ces éléments plus ou moins culturels chez, chez les oiseaux sont, sont utilisés dans la sélection sexuelle. Mmh. Ce, qui est, ce qui est logique. Ouais, ça, ça, ça fait sens, ouais. effectivement. Mmh. J'ai pas développé non plus euh, le coup du chant des baleines, mais c'était euh, c'était c'est aussi assez, assez intéressant, c'est-à-dire qu'elles vont se, se synchroniser, mais je pense qu'on en avait déjà parlé dans un dans un précédent dans un précédent épisode de Peu de questions sûrement, qui est euh, les baleines qui vont se synchroniser et progressivement, toutes toutes produire euh, toutes produire le même chant, euh, ce qui ressemble pas véritablement à de la communication, mais ce qui est, ce qui ressemble quand même à quelque chose de culturel. Ouais, de la musique. C'est un, un peu, oui, un peu la même chose que les oiseaux, en fait. D'ailleurs, parce que la, la plupart, la plupart des oiseaux, leur, leur chant ne ressemble pas vraiment à de la communication. Hein. Ils ont tous le, le même, le même piaillement. Enfin une même population va, tout, va va avoir le même piaillement qui vont apprendre donc de leurs parents et de leur de leur environnement avec des variations mais une fois qu'ils l'ont stabilisé ils vont le garder pendant pendant toute leur vie mm -hmm. contrairement donc aux, aux dauphins qui au enfin oui aux dauphins plutôt euh, qui eux vont euh, vont vraiment avoir tout un tas de modulations modulation euh, au niveau de leur de leur son euh, qui ressemble davantage à, à un langage
0: bah fascinant tout ça Écoute, j'ai trouvé ça vraiment épatant, je te remercie infiniment. Non, bah, désolé de ne de pas,
1: de pas l'avoir euh, plus euh, cadré, mais, euh, mais oui, j'espère que c'est intéressant. En tout cas, moi, je, je, trouve ça, je trouve ça assez passionnant. Je vous conseille vraiment le, le petit livre de, de Damien Jaya, Les animaux ont-ils une culture C'est une collection bulle de Sciences, c'est super simple à lire. Euh, je l'ai que très très partiellement euh, résumé ici. Il y a plein d'autres exemples qui sont tous euh, qui sont tous passionnants euh, et je vous conseille de le lire. J'ai aussi. C'est très T'as dit comment Jaïa. jaya Jaïa. Euh, j a y a t. C'est très c'est très très bien. Euh, J'ai aussi testé ces belles intelligences, euh, grands singes et dauphins, mais ça c'était c'était franchement moins bien euh, mais ça peut il enfin, y, y a des exemples il y a des exemples sympathiques mais disons que le, la démarche scientifique est moins évidente c'est ce plus une énumération où il se répète en plus enfin, bon, c'est un, un peu moins intéressant mais il y a quelques exemples sympas euh, et euh, bah, la théorie des mêmes de, de Suzanne Blackmore ça c'est toujours toujours à lire
0: ouais ça, en, en fait, euh, quel que soit le sujet que tu abordes, à trouver un lien avec Blackmore
1: Oui, la prochaine fois... Le... Euh,
0: qu que... De quoi
1: est-ce que je pourrais parler La prochaine fois, le lien entre les jeux de société et Suzanne Blackmore.
0: Voilà. <rire> Par exemple. T'annonces la couleur des de titres. Il y a Georges Bakke qui dit que la, la notion de culture est très anthropocentrée, euh, telle qu'elle telle qu a été présentée ici. Je pense que mais que c'est passionnant. Oui, c'est vrai,
1: mais euh, Damir Jaya, bon, désolé, euh, j'arrête pas de le citer, euh, en parle pas mal hein, dans son dans son bouquin, justement, du fait que euh, cette notion de culture est très anthropocentrée, qu'en fin de compte, en fonction de quelle définition de culture on choisit, on, on peut inclure énormément de choses ou rien du tout, euh, et que bon, ça pose un petit peu un problème. Ça, enfin, ça pose pas forcément de problème, mais en tout cas, euh, faut bien avoir conscience qu'on peut prendre n'importe quelle définition de culture, et en fonction de la définition de culture qu'on qu choisit, très anthropocentrée ou non, euh, on va ou pas euh, euh, sélectionner euh, euh, certains critères. Bon, c'est vraiment une question de, c'est vraiment une question de, de définition. Mmh.
0: Ok, écoute, on, on va en rester là pour, euh, pour ce dossier. Ben, merci encore. Euh, avant de passer au pitch de la, première, de, de, de la prochaine émission, j'aimerais bien choper Nico Tup, s'il est dans les parages, pour qu'il nous commente un peu ses, ses dessins. T'es dans les environs, Nico Sinon, je peux peut-être ouais, répondre à Kobel bien. avant. Ah, pardon, oui, alors... En, va, en un mot, ouais. ce, disent, les éléphants sont aussi capables
1: de faire un apprentissage de groupe pour obtenir une récompense. Ils doivent tirer chacun une corde pour euh, ouvrir une trappe. Mais ça, ça ressemble davantage à du dressage, en fait. So, les chiens aussi sont capables d'apprendre des trucs euh, 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 dans, dans un cadre... Je n'ai pas parlé vraiment de cet aspect-là, je l'ai juste mentionné très, très rapidement. Mais c'est pour ça qu'on insiste pas mal sur l'aspect euh, milieu naturel, etc. C'est parce que euh, euh, le euh, le, le dressage, ça marche, aussi, euh, ça marche aussi super bien. Mais pareil, ça dépend de la définition qu'on prend. On peut inclure ce genre de comportement ou ne, ou ne pas les inclure. Voilà, mais l'exemple était intéressant en
0: tout cas. Ok, t'es sûr qu'on peut parler de dressage dans ce cas-là Parce que l'exemple que j'avais vu, les, les éléphants s'étaient démerdés eux-mêmes. En fait, ils avaient collaboré pour, pour trouver une solution. Alors effectivement, le problème à régler était totalement artificiel parce que c'était dans un contexte d'expérience. De, euh, mais c'est pas un comportement qu'on leur a appris
1: OK mais je je fais peut-être erreur, hein, je maîtrise peut-être pas euh, je maîtrise tout. tout oui ben bah je je ne connais pas les euh, l'expérience. Enfin, ça reste quand même dans un cadre artificiel ouais, hein. Ouais non, euh, ça, vrai, ouais, ça c'est vrai Mais euh, mais bon, OK, mon, mon ma réponse sur le dressage n'était pas n'était pas valable. Bah, intéressant. Euh, D'accord. Je je m'intéresserai je m'intéresserai aux éléphants. Enfin ça 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 cadre aussi pas mal hein. ils ont aussi une masse euh, une encéphalisation assez élevée. Euh, ils ont le coup de, de passer le test du miroir. Bon, ils ne sont pas mentionnés outre mesure dans le, dans le bouquin que je, que je citais, mais intéressant.
0: Bon, on va, on va te dénicher des, des, des liens. là. Ça, ça circule pas mal. Euh, donc, Tup, est-ce que... Ouais, Raconte-moi, est peux... j'ai fait une bêtise, c'est ça non 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 euh, ah. c'est juste que je crois qu'on a eu un souci avec Cherry Pick tes dessins. En... Ouais ouais, euh,
1: Cherry Pick a a, a, a j'ai j'ai fait passer les moines, maintenant ça remarche. Euh...
0: OK. Euh, je me juste... demandais si tu pouvais. Là, je pense plutôt aux auditeurs qui nous suivent pas en live, en fait, et qui auront peut-être la flemme d'aller voir sur le site web. Tu sais, on leur dit aller voir les dessins, mais est-ce qu'ils y vont vraiment J'en je, je sais rien. Quand t'es dans le train et puis que écoutes le podcast, <rire> ils sont hein, intéressés. T'y penses pense pas, est... pas forcément, disons. Alors, moi j'aimerais bien que tu leur donnes envie d'y aller. Alors, à ce titre-là, euh, je,
1: je fais, j'essaie de le faire. Je l'ai fait pour tous les épisodes. Je le fais en général en retard. Je mets sur mon blog euh, une petite trame de quand est apparu le dessin et un petit résumé de pourquoi il est apparu. Euh... Euh, donc c'est souvent en retard par rapport à la publication de l'épisode, mais ça permet euh, justement de les parcourir en comprenant un peu à quoi ils correspondent. Quoi. Mmh, cool. euh, bah, je sais pas, ça a commencé avant l'émission avec une, un <coughs> serpent qui n'avait pas un Picasso. Euh, parce que parce que les serpents parce que c'était pour annoncer qu'on avait parlé de culture chez les animaux. Okay. Après euh, c'était pareil dans, toujours un peu dans l'introduction c'est un cochon qui a l'air de dire en bavant de manière un peu dégueulasse que oui tout à fait il est cultivé. Après, il y, y a David qui racontait qu'il y avait euh, un exemple de culture chez les poissons où euh, des poissons suivaient des chemins, je ne saurais pas le redire aussi bien que lui. Donc ça m'a un peu amusé de voir que chez certains poissons, le, le choix de la bonne route était, était aussi de la culture et donc on voit un poisson dans une voiture qui est en train de se dire « je me cultive, je me cultive, je me cultive <rire> ». Euh, sinon euh, j'ai hésité à faire une blague un peu vaseuse après quand il parlait de culture avec du cassage de noix chez les singes donc j'ai dessiné une noix un peu triste qui, hein, qui va se faire défoncer par un singe bon, j'ai failli faire une remarque entre la référence entre lâcher le nain et casser le noix comme culture mais j'ai pas osé mais bon c'est marrant que pour, comme exemple culturel ce soit de, de flinguer des noix les pauvres petites noix et après, euh, juste un Bob l'éponge qui se fait transpercer par un dauphin, parce qu'a priori, euh, un élément culturel chez les dauphins, c'est qu'elles transpercent des éponges pour aller euh, visiter les fonds marins, si j'ai bien compris.
0: Ok, et pour toi, un Bob l'éponge est un élément
1: culturel <rire> Non, mais le fait de transpercer une éponge euh, par un dauphin, ça me fait penser à Bob l'éponge, ce pauvre Bob l'éponge.
0: Euh, heureusement qu'on a dit qu'on parlait de culture au sens large. Hein.
1: J'étais tombé sur un certain nombre de photos de, de Bob l'éponge quand j'avais cherché « dauphin, éponge <rire> » <ailleurs. rire> Donc, euh, voilà en gros pour, euh, pour la, la fournée de, de ce soir
0: Bon bah formidable Et puis donc si vous voulez voir ces dessins rapidement bah, Il suffira d'aller dans les notes de l'émission Et puis si vous voulez les voir euh, en contexte euh, Avec l'explication et tout ça Ce sera sur nicotube.fr dans 6 mois
1: C'est ah, ça Ouais non pas bah dans 6 mois Dans quelques semaines Juste le temps que je le fasse
0: Ok merveilleux Bon on va enchaîner En parlant du dossier de la semaine prochaine euh, on, on va, on va l'écouter en fait, enfin écouter le, le pitch.
2: Bonjour à tous, la semaine prochaine dans Podcast Science, on parlera d'électromagnétisme, un domaine de la physique qui peut faire peur de par son nom, mais on ne peut pas s'en passer dans la vie de tous les jours. En effet, la radio, la télé, le wifi, le micro-ondes, les moteurs électriques, les alternateurs des centrales électriques, nous n'aurions pas tout ça sans la connaissance du mécanisme qui lie le champ électrique et le champ magnétique. Dans ce podcast, nous nous intéresserons donc à l'histoire des sciences, Comment de grands noms de la physique se sont d'abord intéressés séparément au magnétisme et à l'électricité, puis comment le résultat d'une expérience en 1820 a provoqué leur rapprochement. Après celle-ci, tout allait très vite. Faraday a découvert l'induction électromagnétique, Maxwell a établi la théorie de l'électromagnétisme avec ses quatre célèbres équations. Dans le même temps, les applications se sont succédées. Premier moteur, dynamo, communication d'abord avec fil, le télégraphe, puis sans fil, etc. Alors, si vous voulez en apprendre davantage sur la folle histoire de l'électromagnétisme, rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!
0: Alors, ça, c'est du pitch calibré. Il fait pile 59 secondes. C'est magnifique. Donc, c'est une voix que vous ne connaissez pas encore. C'est un de nos auditeurs qui s'appelle Julien Gendrault. Euh, qui s'est proposé pour, bah, de, de, de venir nous présenter son, son dossier il a un blog, donc il adore parler de physique un blog qui s'appelle le physagreg.fr donc p-h-y-s-a-g-r-e-g -E euh, .fr il pourra nous en parler un petit peu, un petit peu plus la, la semaine prochaine en tout cas ça s'annonce absolument passionnant j'ai vraiment, vraiment hâte de l'entendre on va enchaîner avec un son de la semaine euh, alors, on va peut-être vous faire écouter le son d'abord, et puis on va le, on va le commenter après. Allons-y. Ok, a priori, comme ça, les amis, vous avez une idée de, de quoi il peut s'agir Moi, je dirais une
1: vieille imprimante.
0: Ok, David, une idée euh, Je ne sais pas trop. Euh, le, non, la
1: vieille imprimante, c'est pas mal. Mais... Quelque chose de mécanique.
0: Ouais, je, je vous le remets un petit coup. Bon, un modem C'est une cuillère. C'est une cuillère, mais ça, ça nécessite une, une petite explication. Euh, alors, bon, je, je, je vais peut-être me lancer. Euh, Bonjour l'équipe de Podcast Science. L'autre jour, je bricolais en écoutant un de vos podcasts et ça m'a donné l'idée de vous envoyer ce petit fichier son pour le son de la semaine. C'est le son que fait un moteur sans balai, donc brushless, lorsqu'on le branche sur un ESC, un Electronic Speed Controller. L'ESC est le dispositif électronique qui transforme le courant continu de la batterie en courant alternatif triphasé de fréquence variable. C'est bien joli, quoique, mais à quoi ça sert en fait, ces combinaisons de sons sont utilisées pour entrer dans les différents modes de l'ESC, comme une sorte de menu sans avoir besoin d'un affichage. Le son en lui-même n'a rien d'incroyable, c'est plus la manière dont il est émis qui est intéressante. En effet, il n'y a pas de buzzer ni de piezo, c'est uniquement le rotor du moteur qui émet le son en vibrant, sans tourner. D'ailleurs si on démonte le rotor et qu'on le remplace par n'importe quel morceau de métal magnétique, une petite cuillère avec un aimant collé dessus par exemple, on peut également euh, produire euh, également émettre, euh, émettre un son. Euh, et donc pour preuve il nous en a fait une petite vidéo euh, d'où je suis allé piocher le son, donc la, la vidéo on la mettra dans, dans les notes de l'émission. Euh, donc voilà, c'est bien la cuillère qui aimait le son, j'espère que ça vous plaira, encore bravo pour votre émission, Steph qui vous écoute en Nouvelle-Écosse, donc la Nouvelle-Écosse c'est au Canada, c'est magnifique d'avoir des gens qui nous écoutent de Nouvelle-Écosse, moi ça, 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 ça m'émeut, et qui en plus participent et nous envoient des sons complètement improbables de cuillères qui, qui, qui font de la musique
1: il va falloir qu'on entame la carte du monde des, euh, des, gens, des gens qui nous ont fait des commentaires dans les pays du monde. Là, moi, je suis curieux de voir à quel point on arrive à remplir euh, cette carte.
0: Euh, ouais, ce serait pas mal. Bon, puis on, on, a, une, on a une petite surprise à ce niveau-là. Bon, ouais, euh, mais c'est pas on va parler du quiz du mois euh, donc tout d'abord toutes mes excuses à Eric qui avait participé au quiz la semaine dernière et puis je ne sais pas pourquoi sa, sa participation est passée à la trappe j'en suis vraiment sincèrement désolé euh, j'ai fait de l'ordre dans ma boîte mail et puis euh, je, je suis tombé dessus c'était encore non lu, j'en suis vraiment navré Eric euh, pour, pour rappel donc le, le quiz de ce mois euh, concerne les épices, donc les épices ont un fort pouvoir antibactérien un faux ou intox. Euh, on a bien sûr une contribution de notre ami Alefto, de La Réunion, euh, sauf qu'il ne nous l'a pas envoyé en audio cette fois. Euh, je sais pas, David, tu, nous, tu, tu peux nous lire sa contribution Oui, euh,
1: alors il nous dit « Salut, je réponds toujours sans, sans rechercher, par principe, si on sait on sait sinon non c'est Einstein qui a dit ça aussi non euh, donc aucune idée possible que certaines soient parfois antiseptiques les médecines traditionnelles notamment à la réunion utilisent beaucoup de plantes et épices je dirais néanmoins non pour deux raisons 1. Ta formulation est générale pour les épices et si elles le sont parfois, je suis à peu près sûr qu'on ne peut pas affirmer sans plus de précision les épices ont un fort pouvoir antibactérien. 2. Si tu avais tiré ton affirmation d'un article sur C, il aurait plutôt été fait mention d'antiseptique que d'antibactérien, je pense. Trois, Statistiquement, il est peu probable que tu réussisses à t'abstenir de nous balancer un fake. Euh, et là, je, je pense que le point 3 est, est très valable, personnellement. A plus à l'EFTO,
0: euh, moi je vous trouve dur quand même avec ce, ce point 3. Il, il faut attendre d'avoir des, des grands nombres quand même avant de, de tirer des conclusions statistiques, non C'est
1: vrai, c'est vrai. Des enfin, on va bientôt on avoir un nombre de plus.
0: <rire> ouais, ouais. Euh, alors, c'est vrai que la, la formulation est super générale. Hein. Euh, mmh. Là, j'admets, j'aurais pu être plus précis. Je sais pas, peut-être parler du piment ou. Euh, mais euh, effectivement, donc je l'ai présenté comme ça. Ensuite, euh, si j'avais tiré mon affirmation d'un article sourcé, il aurait été plutôt mention d'antiseptique que d'antibactérien. Alors euh, là, 100% d'accord. Maintenant, il <rire> y, y a un autre élément, c'est que l'article sourcé, je l'ai peut-être lu il y a 6 mois ou une année, il va savoir. Tu vois Et puis si j'ai balancé euh, l'intitulé du quiz de, de mémoire... Connaissant, connaissant ma mémoire, ce n'est pas du tout étonnant que, que j'ai parlé d'antibactériens plutôt que d'antiseptiques. Donc, à mon avis, ce n'est pas forcément un indice fiable, ce truc-là. Et puis, bah, sur la question des statistiques je me suis déjà prononcé, euh, je, je trouve que vous êtes gonflés, quand même, les uns et les autres, d'avancer comme ça, <rire> que c'est forcément une intox, parce que je ne fais que des intox.
1: On enfin, va voir bientôt, bientôt, on va calculer la p-value de tout ça, et on va savoir si... Euh... Et c'est quand qu'on renomme ça, l'intox de la semaine
0: <rire> Merci de cette contribution encore utile On a François qui a répondu aussi euh, qui nous dit pour le quiz, si les épices étaient dotées de propriétés antibactériennes, je pense que les humains s'en seraient servis pour conserver les aliments ou traiter des plaies il serait intéressant aussi de voir si les animaux, en dehors de l'espèce homo sapiens, utilisent des épices pour leur vertus antibactérienne. Je précise que ce sont des réflexions qui me viennent à l'esprit avant toute consultation de Wikipédia et que je ne suis pas spécialiste. Donc, a priori, sans aucune recherche, je dirais intuitivement que les épices n'ont pas de propriété antibactérienne. Voilà. Euh, moi, je ne Alors... dis que François parle de mettre du, du, du piment sur des plaies... <rire> À titre purement informatif,
1: euh, le, enfin c'est pas euh, directement lié aux épices, mais ce que j'aurais pu rajouter à mon dossier, c'est qu'un élément qui a été utilisé, c'est certaines populations de singes semblent utiliser certaines plantes, pas des épices, pour leur pour leur capacité, pour leurs propriétés médicinales. Euh, ils utilisent les mêmes plantes que de, des populations humaines qui vivent dans le qui vivent dans le même coin. La grande question étant de savoir s'il y a intentionnalité ou non, c'est-à-dire si par hasard le singe malade prend un truc qui va le soigner ou s'il si prend un truc parce qu'il sait qu'il est malade. Mais c'est peut-être le cas. Mmh. Il y avait un magnifique parallèle avec les, les placebos et l'homéopathie prise au niveau des humains qui était très très drôle à ce niveau-là dans le, dans le bouquin. Mais bon,
0: voilà. Bon, on, on va être obligé de le lire là. <rire> tout à fait, tout à on, fait. On, on Ok, euh, pour participer, tu nous rappelles comment on fait
1: Pour participer, Donc, oui. eh bien, en audio, nous avons un répondeur sur le site, ou par écrit, comme vous préférez. Par mail, Twitter, Facebook, avec euh, le mot « podcast science » à chaque fois. Et nous vous enclinez qui n'est pas avec les précisions scientifiques, sauf si vous en avez envie, bien sûr, nous vous en chargeons avec plaisir. Par contre, si vous avez des témoignages, anecdotes, des opinions, des expériences que vous avez envie de filmer, nous attendons vos contributions.
0: Ah oui, des expériences filmées avec du piment, ça peut être sympa, t'as raison. Hein, Parce que piment sur une plaie, a priori, tout le monde est capable de tester. Hein. Euh, ouais, mais alors moi, je ne me porte pas volontaire. Là. <rire> moi non plus. A priori, si, je, si jamais ça fait mal, c'est que ça soigne, c'est ça le principe, non
1: Ouais, c'est ça, je crois. Hein. Et si ça, fait, si ça fait pas mal, c'est que ça marche.
0: Ouais, bah, je ne viendrai pas me faire soigner chez vous deux. Hein. <rire> <rire> tu peux rappeler, euh,
1: David, euh, le nom du bouquin là, que tu as utilisé pour faire ton dossier Parce que tu l'as dit au a, début, mais... Y a-t-il une culture chez les animaux de Damien Jaïa les animaux ont-ils une culture, pardon, de Damien Jaya Très bien.
0: Et donc, on revient sur les émissions précédentes, mais enfin, avant le retour sur les émissions précédentes à proprement parler, euh, c'est ce que je vous annonçais tout à l'heure, la petite surprise, cette fois, ça y est, c'est la consécration internationale, la gloire planétaire, on a reçu un message du bout du monde. Bonjour Podcast Science, ici Brenda et Clément, direct de l'Australie, nous sommes à Tannville, donc au nord-est de, de l'Australie, on écoute souvent... Dans vos émissions, c'est un plaisir donc euh, on va transmettre le message d'ici en Australie à d'autres camarades et puis euh, bon, on vous souhaite bonne continuation et puis euh, à bientôt
2: au revoir, à bientôt et bonne continuation
0: bye see you Bon, moi, j'avoue que j'ai versé ma petite larme en recevant ça. Euh, moi message. aussi, c'est exceptionnel. Ouais. Hein. Ce qui est beau, en
1: plus, c'est qu'on a reçu deux messages, en quelque sorte. Enfin, un message, mais de deux personnes, du bout du monde.
0: Ouais, c'est vrai, tiens, t'as raison, c'est un double message. Voilà. Un, un immense merci à, à Clément et à Brenda. Et, et puis, un petit merci en passant à Voyage Cast parce que je le soupçonne d'avoir euh, <rire> joué les entremetteuses. Les entremetteurs, non Bon, par... ouais, C'est plus drôle si on parle d'entremetteuses.
1: Ah, tu vas te faire tomber dessus. Hein.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> ouais,
1: bah. <rire> on coupera au montage. Bon, et du coup, donc le nouveau défi pays euh, maintenant La on... Corée du Nord. Ah non. non, Corée du Nord, on sait qu'on n'a jamais eu d'une visite de Corée du Nord sur le site. Ouais, <rire> je crois que là, c'est euh, pareil. Non, oui, bah, tu peux pas avoir de visite de Corée du Nord. Moi, je disais l'Islande, j'aimerais bien être... entendre un Islandais. Ouais, l'Islande est pas mal non plus. Le Ils, sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux, l'Islande, alors ça peut être marrant. Le Groenland, ça peut être cool aussi. Mais, mais Corée du Nord, tu as des gens qui vont visiter la Corée du Nord. Enfin, J'en connais quelques-uns, donc ce n'est pas non plus complètement impossible. D'accord. Et on n'a eu aucune visite sur le site depuis qu'il existe hein, en Corée du Nord. Oui, c est, c est, tu peux pas avoir de visite, mais tu peux avoir des gens ah, les... là-bas. C'est pour ça que je te disais. Y a des gens qui y vont. Ce n'est pas possible. Ils ont la population, Enfin, à, à part euh, les dignitaires, ont pas, n'ont pas vraiment accès. Euh, internet. Je crois qu'il y a peut-être possibilité de mettre des proxys
0: là-bas. Enfin bon, bref. Ok, donc si on a donc un dignitaire nord-coréen, voilà, ou quelqu'un d'Islande, ou quelqu'un du Groenland. Ouais, ça me semble pas mal. Ouais. Ouais, on a, ou de n'importe quel autre pays. Hein. Là, on fait,
1: on fait nos, nos, nos difficiles à demander des pays, mais n'hésitez pas à nous envoyer de n'importe quel autre pays. C'est toujours hein, amusant de voir qu'on <rire> qu nous
0: écoute un peu n'importe où. Ouais, Moi, je trouve ça formidable. Ok, et puis donc les retours sur les émissions précédentes, euh, donc d'abord un, un retour de Xavier Durussel qui vient d'être barré dans le Google Doc, je suppose par Nico Tube qui était censé en parler, euh, Xavier qualifiait le dernier dossier, donc celui sur Eddie Lamar, de dossier complètement improbable mais très intéressant, je suis assez d'accord. A... je pense
1: que ça résume pas mal euh, ce qui s'est passé la semaine dernière.
0: Ouais. On a Alain Poulikin, alias John Calac, sur euh, l'émission sur Eddie Lamar, justement, et sur l'émission Fleuve sur l'évolution, qui nous a fait un petit commentaire. Un épisode passionnant, qui donne vraiment envie d'en apprendre plus sur ce personnage. Il parle de, donc d'Eddie
1: Lamar. Comme le disait Alain, je crois... Euh... Plus d'épisodes biographiques comme celui-ci, ce serait très intéressant. Les personnages ne manquent pas chez les scientifiques. Pour répondre à ta question, Hélène, sur la durée du dernier épisode, il ne ça ne m'a posé aucun problème tant le sujet était dense. Je n'ai même pas fait attention que ça avait duré trois heures. Un dossier de trois heures, c'est sûrement trop long. Mais une discussion comme celle que vous avez eue, ça me va.
0: Bah c'est bien noté, merci beaucoup. Et puis, il y a François, sur les mêmes épisodes, qui nous laisse un message... Ouais, donc c'est le même François que tout à l'heure qu'on vient d'évoquer pour le quiz, mais j'ai coupé son message en deux. Euh, donc il disait sur, sur Eddie Lamar euh, d'abord, bravo et merci pour cet épisode. Podcast à écouter jusqu'au bout, ne ratez pas le jingle version longue en fin d'épisode avec remix du thème du podcast en version rétro gaming music années 80-90. Un peu de nostalgie pour les vieux de 32 ans comme moi. Quant à la durée de trois heures pour le podcast, je pense que ça ne doit pas être facile de demander à des invités qualifiés de se représenter. Ces spécialistes interviennent bénévolement, je me sentirais mal de leur demander à nouveau de leur temps. Autant tout boucler dans un seul épisode. Les auditeurs du live sont peut-être lésés, mais les autres peuvent facilement interrompre et reprendre l'écoute du podcast quand le temps le, le leur permet. Très bon travail collectif, bravo à toutes et à tous euh, donc ouais effectivement c'est vrai bon Pierre serait sûrement revenu mais c'est vrai qu'il qu partait en vacances la semaine d'après donc de toute façon ça n'aurait pas été possible donc voilà et puis euh, concernant le, le générique long donc ça c'est un petit clin d'œil de montage de Nicotube qui s'en est chargé la semaine dernière qui devait être d'humeur musicale je pense je sais pas ce qui t'a pris, enfin t'as mis le morceau en entier pas juste les... les <rire> ouais j'ai mis le morceau en entier je m'en suis rendu compte un peu tard et je me suis dit que c'était sympa Ouais, bah, de temps en temps, pourquoi pas? D'ailleurs, c'est l'occasion de, de, de parler de ce morceau, on n'en parle jamais. C'est un morceau qui s'appelle gouff euh, qui a été composé par euh, Binaire Pilote, qui, qui est donc norvégien, euh, et qu'on trouve sur l'album Defrag, euh, le tout libre de droit sur euh, Jamendo. Euh, donc, on, on vous mettra le, le, le lien sur le morceau euh, complet dans la Et les si,
1: je, des... si enfin. je ne dis pas de bêtises, en fait, toutes les musiques utilisées par Podcast Science viennent de ce même compositeur. C'est-à-dire pour les audio-blogs aussi, et pour les autres jingles aussi
0: bah, Les autres jingles, en fait, c'est des, des extraits de ce morceau qui est, qui est vachement long, hein. il fait plus de 4 minutes. Mm -hmm. euh, et puis effectivement, les audio-blogs, c'est un autre morceau du même compositeur. Ouais. C'est-à-dire que quand il fallait un générique pour les audio-blogs, j'avais bien sûr pas beaucoup de temps devant moi, puis j'ai farfouillé un petit peu, je me suis rendu compte que c'était vraiment difficile de trouver quelque chose de bien. Je me suis réfugié dans les valeurs sûres, je me suis dit tiens, ce, ce binaire pilote il a dû faire d'autres trucs, et je suis allé voir, et puis je crois que c'est le troisième morceau sur lequel j'ai cliqué, ça, ça a été le coup de foudre instantané, je, je trouve vraiment, vraiment cool ce qu'il fait. Euh, on a Alefto qui nous a aussi fait un commentaire sur la, la durée de l'émission Fleuve sur, sur l'évolution. Il nous dit donc, sinon ne vous stressez
1: pas autant pour les durées, le contenu prime sur la forme, chacun a un mode d'écoute qui lui convient et on ne peut pas plaire à tout le monde. Faites juste simple, euh, si le contenu s'articule bien, pourquoi pas découper sinon ce n'est vraiment rien, on a tous un bouton pause et un moyen de reprendre où on en est resté, au final le découpage dépend plus des poditeurs que de vous genre
0: moi je découpe en dix fois au fil de mes déplacements en voiture, à plus à l'Efto Ok, bah c'est bien noté, merci beaucoup je crois que je vais arrêter de stresser pour les émissions de 3 heures, surtout quand le contenu est aussi intéressant euh, bon ceci dit, là on avait quand même encore quelques retours c'était notamment sur la, la physique quantique euh, mais j'ai quand même le sentiment d'abuser je l'ai gardé peut-être pour la semaine prochaine je pense qu'il faut quand même garder une, une, une proportion raisonnable entre le dossier et les, et, et les discussions euh, du coup je vous propose qu'on passe à la, à la quote de la semaine euh, bon David d'abord, à, à toi l'honneur, est-ce que tu as, as prévu quelque chose Non, je n'ai un... rien prévu, je suis désolé Ok, alors moi je suis vite allé chercher un, un petit truc avant l'émission, je l'ai dit en anglais, tu, tu nous l'as traduit Ok Animals whom we have made our slaves, we do not like to consider our equals, et c'est de Charles Darwin
1: Les animaux
0: nous a, dont nous avons fait nos
1: esclaves, euh, nous n'aimons pas les considérer comme des égaux. C'est dur à traduire en fait, enfin je, ouais, je comprends vrai, le vrai. sens, mais euh, je ne vois pas comment le traduire de manière fluide en, en français. Les animaux qui sont nos esclaves, dont, dont on a fait euh, nos esclaves, euh, nous n'aimons pas les considérer comme nos égales, ouais. comme des comme égaux. Comme nos semblables. Pas. Comme nos semblables, oui, tu as raison, semblables, ça marche mieux.
0: Ben, à méditer euh, pour, pour, pour la semaine. Et puis, ben, quelques rapides annonces et plugs, comme on le fait traditionnellement en fin d'émission. Euh, D'abord, un, une annonce qui concerne Nicolas Gauvry. Ouais, qui anime la semaine prochaine, le 22 mai, à l'ENS Lyon, un atelier lecture critique de l'information,
1: donc c'est les statistiques, dans le colloque organisé par l'IFE. Euh, il faut s'inscrire pour participer, mais il reste encore des places, et c'est gratuit, donc euh, n'hésitez pas à aller voir Nicolas Gauvry parler de statistiques.
0: Voilà, on vous mettra le, le, le lien pour vous inscrire dans les notes de l'émission. Euh, sinon, on a, on a Barberousse qui nous a signalé par un tweet hier ou avant-hier l'anniversaire de Science et Vie qui a fêté ses 100 ans, qui a sorti à cette occasion, c'était le 1er avril, un numéro spécial qui a réédité le numéro 1. Euh, on a la possibilité de, de commander tout ça sur leur site mais j'en profite pour faire un petit plug pour le podcast de Barberousse euh, qui s'appelle Quid Novi c'est vachement bien en tout cas pour ce que j'en ai entendu j'avoue que j'ai entendu que deux épisodes hors série dont le dernier qui était un, un spécial fiction sonore avec une interview fleuve de l'excellent Walter Proof donc celui du, du Wauwesh et de la Breluche Dorée et il y avait Antoine Rouault aussi l'auteur des fictions sonores AudioDramax notamment euh, bah c'était super bien donc je vois voilà faut, je voulais, je voulais faut pas faut pas que
1: t'écoutes davantage sinon tu vas te rendre compte que je leur pique des idées de sujet en fait ah ouais tu fais ça <rire> ça m'arrive ça m'arrive c'est bon ils sont plus ou moins au courant d'accord ça, ça va dire enfin, il... je, je pense faut pas leur dire non <rire> ils parlent de
0: l'éthique et de Suzanne
1: non Macron, non non, non mais ils, ils avaient parlé de euh, 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 d'oxytocine, euh, ils avaient parlé. Euh, bon là, j'ai prévu de leur piquer un sujet sur euh, sur les euh, sur les religions artificielles, disons façon euh, The flying spaghetti monster euh, et autres et autres choses du genre euh, aussi. Puis il y, y en avait eu un autre, je sais plus. Oui, ils ont parlé de de rêves euh, récemment, mais ça, ça je l'avais fait avant eux. Mais euh, bon, on a on a des petits euh on a euh, des petites thématiques euh, communes euh, qui, qui reviennent. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi
0: pas un crossover à l'occasion
1: oui, oui, ce serait, ce serait très sympa. Moi, je, je, suis, je suis tout à fait pour. Ouais.
0: Good. Euh, en parlant de crossover, tu as vu ces transitions J'enchaîne tout naturellement sur le podcast suisse. Je vois ça. <rire> Euh, J'ai oublié de faire la semaine dernière un petit coucou à Xavier Durussel, qu'on a recruté comme euh, community manager, qui prend sa tâche très à cœur, qui fait une promo d'enfer. Euh, résultat, on a une première mention dans la presse nationale euh, ce dimanche, si tout va bien. Presse nationale suisse, évidemment, donc <rire> toute, toute proportion gardée. Mais enfin, c'est plutôt cool, quoi. Ça, ça, ça démarre assez fort. Euh, je voulais faire un petit coucou à Mathieu aussi, donc pas notre Mathieu, un autre Mathieu qui a 12 ans, qui vit en France, qui nous a écrit depuis l'Irlande où il était en vacances la semaine dernière pour nous dire qu'il est passionné de science, qu'il aime bien nous écouter et qu'il nous encourage à continuer. Alors, je crois que c'est notre plus jeune auditeur à ce jour et je suis extrêmement fier de le compter dans notre audience. Alors Merci Mathieu de ton message et puis, euh, petit conseil perso, surtout tâche de conserver intacte ta curiosité et ta passion des sciences. Trop de gens la perdent en grandissant.
1: Comment ça, il y a des gens qui passent en Irlande
0: sans me faire coucou Mais... C'est ouais, interdit je... ça. Non, mais... je, je crois qu'il est rentré depuis... C'est vrai, <rire> on, on, on va lui dire deux mots. La prochaine fois qu'il va en Irlande, <rire> non, mais... on va te faire
1: non mais sinon c'est carrément cool, on adore avoir des, des auditeurs, de jeunes auditeurs qui, qui, découvrent, qui découvrent les sciences avec nous, ça nous fait super plaisir. Et,
0: et puis d'ailleurs en parlant de, de passion des enfants pour les sciences. D'ailleurs oui,
1: dans la même veine, signalons que l'un des blogueurs du café des sciences, Sirtine ou Sirtin Sirtin. Certains, désolé, euh, a lancé une chaîne après avoir écrit un billet il y a 15 jours intitulé « Pourquoi je kiffe la science ?». Il a invité les autres blogueurs du collectif à raconter eux aussi l'origine de cette passion qui les anime.
0: Oui, et puis de nombreux blogueurs ont répondu à l'appel et certains ont déjà publié leurs billets notamment mon compatriote Goulu, qu'on trouve sur drgoulu.com. Euh, docteur Eric Simon aussi, l'un des nouveaux arrivants euh, avec son blog « Ça se passe là-haut ». Il y a Zochipili, Laurent Michel, qu'on avait entendu poser des questions intelligentes dans l'épisode 128, justement sur l'évolution, le, le long épisode avec Pierre Kerner. Euh, donc Zochipili est l'auteur du blog « Le webiné des curiosités ». Il y a Marc-Robinson-Réchaville de l'Université de Lausanne qui a également participé. Son blog s'appelle « Tout se passe comme si ». Et puis enfin, tout dernièrement, « Monsieur Pourquoi » du blog « Pourquoi le ciel est bleu ». Et franchement, c'est passionnant, je vous assure, de, de, de pouvoir lire comme ça d'où remonte leur passion pour pour la science. Alors c'est dans l'enfance, hein, la, la plupart du temps, euh, et il y a un moteur commun qui est la curiosité, le besoin de comprendre comment, comment fonctionne le monde. Euh, du coup moi je m'y suis mis aussi j'ai commencé à pondre mon petit billet aussi Puis, si tout va bien je vous le présente la semaine prochaine et pour le moment toutes les contributions ont été recensées par certains sur son blog euh, donc euh, bah, là aussi euh, le lien dans les notes de l'émission le, le dernier petit plug est consacré une fois encore à un blogueur influent j'ai nommé nicotube.fr qui nous a relaté euh, le dernier épisode de la candidature à l'école 42 Tube tu veux nous en dire un mot
1: t'as fait la piscine euh, non, non, c'est la dernière épreuve avant la piscine, donc, euh, qui est assez amusante, vous pourrez voir, euh, parce que c'est la fameuse épreuve impossible, qu'il faut réussir pour pouvoir avoir accès à la, à la piscine. Alors En fait, il y, y a un entretien avant la piscine, donc là, il me reste à trouver un créneau pour aller faire mon entretien et pour espérer être sélectionné à la piscine.
0: Euh, je veux juste préciser quand même que dans ton billet, tu en as profité pour parler du problème de Königsberg.
1: Ouais, parce que c'était sur ça. En fait, c'est comme ça qu'on voit que c'est impossible qui a un problème rigolo, euh, donc c'est une ville où il y a sept ponts, et un jour, O'Lerre s'est posé la question, parce que les mathématiciens en vacances se posent toujours des questions très intéressantes, il s'est dit, est-ce que je peux réussir à passer par les sept ponts de la ville une seule fois, sans jamais repasser sur le même pont Et en fait, il s'avère que c'est impossible dans cette ville-là, et c'est ça qui explique qu'il est impossible de réussir la dernière épreuve de 42.
0: D'accord. C'est quand même vicieux de, de foutre un truc impossible.
1: Oui, c'est assez vicieux, mais en fait, c'est faisable. C'est impossible mathématiquement, mais quand on est informaticien, c'est faisable. Ah bon Ouais, mais je vous laisserai découvrir, ouais, ouais, c'est assez amusant. Justement, je trouve que c'est un test d'informatique assez, assez intéressant. Parce qu'on parlait de, de culture, de, de niveau d'intelligence, etc. C'est amusant de, de mettre un test où un des objets du test, c'est d'avoir le recul suffisant pour réaliser que le test est impossible. Est-ce qu'il est qu faut nager à un moment donné pour le faire ah Non, je ne crois pas qu'il faut nager. Ce n'est pas encore la piscine, la piscine, ce n'est pas tout de suite.
0: Ouais, tu, tu, tu nous diras si non mais c'est
1: amusant parce que bon j'en parle là sur, sur l'article moi là je fais le malin, je dis oui c'est impossible voilà comment je l'ai résolu et tout bon moi j'ai fait de l'informatique j'ai fait, fait des maths donc c'est normal que je, je vois ça assez vite mais il y avait le, largement le temps dans le test de faire des recherches dans Google de se poser la question etc donc c'est amusant
0: excellent donc tout ça on le retrouve sur nicotube.fr tout à fait OK. Eh ben, là, on arrive tout à fait au bout. Euh, tu peux, je te laisse le mot de la fin ah ben oui, ben, Le mot de la fin, c'est tout simplement ben, continuer à nous faire des commentaires des quatre coins du monde, y compris
1: la France ou la Suisse. Notez, commentez, partagez, likez. On est bientôt 1000 sur Facebook. Vous êtes épatant, c'est merveilleux. Et donc Continuez comme ça, c'est génial. <rires> Je propose un dernier mot de la fin euh, proposé par Yannick euh, sur le, le chat, euh, qui est une citation de, de son directeur de thèse, mais qui aurait mérité d'être euh, quasiment la, la, la citation de la semaine. On travaillait sur les drosophiles je, je lui ai dit que l'homme était plus évolué que les drosophiles Et il m'a répondu « Ah oui, tu sais voler
0: ?» Excellente réponse. <rire> ça, 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 ça me plaît beaucoup comme mot de la fin. Donc euh, bah, merci à Yannick pour, pour sa citation. Merci à son directeur de thèse pour avoir fait le point sur, euh, sur les, les organismes plus évolués les uns que les autres. Je pense qu il, il faut arrêter euh, d'utiliser du, évoluer avec l'auxiliaire être. Euh, merci David pour le dossier, Tup pour les dessins, merci à tous les contributeurs qui ont alimenté la, la, la deuxième partie de, de cette émission. Merci à la chatroom, aux poditeurs, tout ça, merci tout le monde. Quoi. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'électromagnétisme. D'ici là, excellente semaine à tous. À bientôt. Ciao, ciao!